0: Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première table ronde, dans cette première émission de débat, de discussion que j'ai voulu faire avec des femmes entrepreneuses, des femmes qui ont réussi parce que j'ai eu envie de créer ce concept où on va parler ensemble sans, 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 nos, sans nos masques, comme j'aime bien dire, de, de femmes à succès aussi, mais plutôt pour vous parler de tout ce qu'on ne montre pas, tout ce qu'on ne montre pas dans la réussite au féminin, tout ce qu'on ne montre pas dans notre quotidien, tout ce que les personnes que vous avez ici et moi-même, ne partageons pas dans nos stories, dans nos vidéos. Je suis là pour vous montrer ce qui se passe aussi dans l'ombre, dans nos ombres, dans nos courriers fiscaux, par exemple, <rire> et, dans, et, dans nos, et dans la création de nos entreprises ou du développement de nos entreprises. Et forcément, pour cette première discussion, j'ai voulu bienveillante et dans laquelle bah, on va pouvoir papoter entre femmes de sujets féminins, et pas que d'ailleurs, j'ai décidé d'inviter trois femmes à succès. On a Aurora Davoli qui est avec nous Merci. et qui est l'initiatrice, donc l'une des initiatrices du mouvement Girl Boss et qui est coach en image de soi. Lucie Lebas qui est blogueuse et conseillère en décoration et en style éthique. Et Laurelis Bouvier, maître Loralise Bouvier d'ailleurs, qui est avocate docteur en droit et influenceuse. Merci à vous les filles d'être à mes côtés aujourd'hui. Et quand je vous ai proposé cette première table ronde, bah, vous avez tout été plutôt ok, vous avez tout été assez, assez enjoué par le sujet. Pourquoi est-ce que ça t'a intéressé, Lucie
1: euh, Déjà pour toi, <rire> parce que tu as une énergie incroyable et que tes valeurs, je les partage. Et j'ai voulu partager aussi avec des femmes que je ne connaissais pas, par Aurora, mais je suis très contente de te rencontrer. Et je savais que ça allait être quelque chose de bienveillant, surtout constructif, et j'avais envie de parler. Euh, parce que je pense que chacune de nous avons des expériences différentes mais j'avais aussi effectivement d'être transparente et de parler de ce qu'il y a derrière et de parler de l'ombre, je trouvais le sujet assez intéressant parce que la vulnérabilité on en parle énormément sur les réseaux sociaux mais la vulnérabilité euh, 100% je pense qu'il reste encore un peu de chemin à faire donc euh, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui et d'aller euh, dans le sujet en profondeur
0: Il y a un monde pour vous entre Insta, Facebook, enfin vos réseaux sociaux, Youtube et, euh, et, euh, et la vraie vie toi Évidemment, c'est
2: une vitrine, les réseaux sociaux, alors je parle pour moi, mais je pense que je parle aussi pour nous toutes, c'est une manière de montrer ce qu'on fait, c'est une manière de partager des idées aussi, c'est une manière d'influencer, parce qu'on est toutes au final des influenceuses, et c'est une manière de, de motiver, d'apporter quelque chose de positif, et c'est vrai que quand on apporte quelque chose de positif, on ne parle pas forcément du négatif, alors on en parle un petit peu, mais comme Lucie tu l'as très bien dit, on parle de la vulnérabilité, mais on n'en parle pas forcément de façon très détaillée, euh, comme tu l'as dit Brenda, on ne parle pas des, des courriers fiscaux <rire> <rire> ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des points, et, et, et je rejoins aussi ce que tu as dit, euh, qui sont importants à mentionner. Il y a l'envers du décor qui est important à mentionner aussi, parce que c'est aussi ce qui fait qu'on est humaine et ce qui fait aussi qu'on réussit, parce qu'on a eu des échecs, parce qu'on a eu des obstacles et qu'on s'est battu contre ces obstacles et que bah, l'intérêt aussi je pense de cette table ronde c'est de montrer à, à toutes les jeunes femmes, jeunes et moins jeunes, et toutes les entrepreneuses qui nous regardent que malgré les obstacles on peut réussir et c'est les obstacles qui nous renforcent. Ouais, je dirais aussi, euh,
3: ce qui est intéressant en fait avec ta table ronde, c'est aussi le fait qu'on partage les moments de doute. Ouais. Pas, pas que les galères, pas les, pas moments qu galères les moments de doute. Parce que parfois, il y a en effet le problème de l'entrepreneuse qui ne s'attend pas à payer énormément d'impôts <rire> ou, ou, ou d'ailleurs des impôts tout de court. Hein. <rire> voilà. Et, mais après, il y a aussi les moments où euh, cette vulnérabilité, c'est aussi le fait de se dire, est-ce que je suis sur la bonne voie Est-ce que ce que je suis en train de faire est aligné avec qui je suis ou est-ce que je suis en train de le faire parce que je suis dans ce mood de « je veux réussir », mais finalement, ça ne me correspond pas tant que ça. Et c'est aussi, de tous ces moments-là sont importants parce que c'est une remise en question qui va faire que finalement, ce qu'on peut délivrer à nos clients est encore plus vrai. Mais c'est nécessaire et franchement, ce n'est pas gai de passer par là. Je ne sais pas si, <rire> que, si vous êtes déjà passé par des remises en
0: question euh, comme ça, mais ce n'est vraiment pas cool.
3: Mais Il faut passer par là.
0: Bah, c'est ça, moi j'ai un exemple qui me vient tout de suite là-dessus qui m'a <rire> fait rien me dire penser et c'est un vrai exemple, les amis. Vérité qui est hier parce que hier j'ai Lucie qui m'a appelé pour confirmer la table ronde. Elle, elle m'a trouvée au téléphone, j'étais en train de pleurer parce que je venais d'apprendre que j'allais de, avoir des, 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 une, des impôts en plus, quoi. Bah oui, c'est ça, des impôts <rire> en plus. Qu'une personne qui va être à cette table ronde a finalement le Covid, j'ai qu'une autre personne qui devait être à cette table ronde n'a pas pu venir aujourd'hui, donc ça je l'ai su il y a une heure et demie, deux heures, donc au final c'est ce genre de galère et ça je me montre, enfin c'est vrai que je l'ai jamais vraiment montré sur les réseaux sociaux parce que je pense que ce qu'on se dit aussi c'est ils vont moins nous aimer si on montre ces choses là, je sais pas si vous ça, ça vous évoque quelque chose mais moi je me dis je suis censée être coach, je suis censée être leader et c'est comme ça que je me vois, c'est comme ça que, que, que je pense aussi que j'ai envie de délivrer mon message, forcément on a une heure on a un point, on a une influence, j'aime ce côté leader et autant j'essaie de montrer avec vulnérabilité ce qui se passe mais jamais sur l'instant T vous, voyez, vous allez en parler derrière pour parler des, des, des connaissances finalement des, du savoir que ça vous a apporté mais le moment T où notre mascara coule et on en a comme ça ça on en parle jamais et on le montre pas parce que je pense que ça, ça montre une, une certaine forme de de, 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 oui, ça, de vulnérabilité, mais presque de faiblesse, et je pense que le, les réseaux sociaux font tout pour nous montrer comme forts et inspirants, et pas du tout comme des personnes qui peuvent poser un genou à terre. Quoi.
2: Oui, tu as tout à fait raison, euh, je pense aussi qu'il est nécessaire, comme on est dans une société de l'instantané avec les réseaux sociaux, qu'il faut quand même prendre du recul. Je, je ne suis pas certaine que poster une vidéo en pleurant, en disant ça va pas du tout, j'ai des impôts à payer,
0: c'est <rire> vrai. Ce soit, soit,
2: soit peut-être le bon moment. En revanche. Prendre du recul, et moi j'ai pu m'en apercevoir parce que pendant très longtemps j'ai pas montré mes faiblesses. Il se trouve que j'ai eu un contentieux qui a duré pendant deux ans, dans lequel euh, on n'a pas encore le délibéré, donc je, je peux pas oui. encore véritablement en parler, mais j'ai subi un cyberharcèlement dans le cadre de ma profession d'avocat particulièrement violent. J'ai reçu des milliers de menaces de mort, et quand je dis des milliers, c'est des milliers de menaces de mort. Et pendant très longtemps j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé parce que justement je ne voulais pas passer pour faible alors que j'étais au fond de mon lit, que je pleurais pendant des heures, euh, que ça me mettait vraiment un coup. Et je me suis aperçue avec le recul. Si j'en avais parlé à l'instant T, je pense que je n'en aurais pas bien parlé. En parler après, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de prendre du recul. J'ai pris conscience que j'étais une victime, j'ai pris conscience qu'il y avait des choses qui étaient graves, j'ai pris conscience aussi de ma vulnérabilité, et j'ai pris conscience que bah, ces épreuves me permettent aujourd'hui d'aider davantage mes clients. Euh, j'ai fait un TEDx il n'y a pas longtemps sur ce sujet-là, et au contraire, ça permet de montrer sa vulnérabilité, montrer les épreuves et surtout comment on a survécu à ces épreuves. Mmh. C'est ça qui est la vraie inspiration, en fait. Pas de montrer qu'on est des Wonder Woman ou qu'on qu n'a qu jamais aucun problème. On a des problèmes, on cherche comment
1: les résoudre. Et ensuite, à ce moment-là, je pense que c'est bien d'en parler. Oui, je rebondir sur ce que tu dis. Justement, en tant que coach, souvent, on a l'impression ce que je ressens. Si on a eu quelque chose de difficile, si on a été déprimé, c'est comme si on se devait d'apporter tout de suite des solutions à notre communauté. Mmh. Et au lieu d'être soi-même et vulnérable et dire « là, ça ne va pas », notre position de coach fait qu'on a besoin de montrer qu'on est résiliente, qu'on a appris la leçon et que tout de suite, on sait rebondir. Et euh, du coup, c'est vrai, des fois, il faut un peu de temps pour savoir « effectivement, je l'ai bien digéré, j'ai bien transcendé et inclus ce, ce qui vient de se passer. » Alors que si on parlait de nos émotions sur le coup, euh, les leçons, peut-être qu'on les tirerait moins vite. Et euh, on choquerait peut-être aussi notre audience qui est peut-être pas consentante pour recevoir cette énergie aussi sur le moment. Vrai, tout à fait. Et euh, moi, c'est très important, ça. Quand je pose sur les réseaux, je me demande euh, comment sont les femmes qui me suivent. Est-ce qu'elles ont envie d'entendre aussi certaines choses ou, ou pas Mais En tout cas, pour moi, le consentement de l'énergie basse, il est vraiment important. Et selon moi aussi, quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, on a une responsabilité.
3: Parce qu'au fait, on ne sait pas sur qui on tombe. Vrai. Souvent, moi, je me suis rendu compte que je parlais sans le savoir, parce que ce pas les femmes à qui je m'adresse d'habitude, avec des filles qui ont 15 ans, 18 ans, 17 ans. Et quand tu vas peut-être euh, cracher du noir parce que tu l'as sur le cœur, tu ne sais pas comment elles vont le recevoir. Donc moi, je me suis promise une chose, sur les réseaux sociaux, je ne poste que quelque chose quand j'ai trouvé la solution à un problème
0: que j'ai affronté. Ouais. Mais tu vois, je trouve que on a aussi, avec le temps, avec les évolutions qu'on a eues et nos, nos réussites et nos échecs, on a une, on a des épreuves qui sont au, à la hauteur de nos standards. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des épreuves de femmes qui ont réussi à surmonter les épreuves d'avant. En fait, bah, par exemple, ce, ce, cette histoire de, de courrier fiscal, pas <rire> même courrier fiscal, euh, c'est un problème que j'aurais jamais eu. Il y, a, il y a 3 ou 4 ans en fait, parce qu'il y a 3 ou 4 ans, j'étais auto-entrepreneur, je payais 20% de taxes et, et, on en... et déjà à l'époque, je pleurais des 20% de taxes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a voilà, des problèmes qui évoluent avec, euh, avec, euh, avec nos, nos propres, notre propre évolution en fait. C'est seulement, on passe des échelons et ce que m'a dit un ami, j'en ai, ai parlé sur Instagram récemment, c'est comment veux-tu quand un genou à terre, arriver au sommet si tu n'as pas avant euh, les, résolu les problèmes qui t'amènent au sommet. Parce que pour résoudre les problèmes que tu as au sommet, il faut d'abord résoudre les problèmes que tu vas avoir pendant toute la route, parce qu'au final, je pense que notre, notre réussite est un chemin initiatique vers la réussite et vers notre réussite intérieure aussi. J'avais euh, une autre question aussi à vous poser, toujours sur ce thème de l'entrepreneuriat au féminin. Est-ce que c'est quelque chose qui était inné chez vous Est-ce que quand vous étiez petite, vous vouliez entreprendre, défendre vos valeurs est-ce que c'était quelque chose, toi, Aurora, qui, euh, qui t'attirait Est-ce que tu t'es tout de suite dit, j'ouvrirai une entreprise plus tard
3: Alors, je vais te répondre honnêtement, non. Non, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi et pourtant, je me le suis toujours niée. Et c'est là, au fait, où on va aussi voir l'importance de l'environnement dans lequel on évolue. Ah. Moi, je viens d'une famille de profs, donc de fonctionnaires, dont eux, ils sont fonctionnaires et leurs parents étaient aussi fonctionnaires, les quatre grands-parents. Ah. Donc, euh, en fait, c'était juste pas une possibilité. C'est pas que je n'y pensais pas parce que je ne voulais pas, c'est que je ne connaissais pas cette option. Et pire, mon père, quand il parlait des entrepreneurs, parce que je viens, en fait, je, je suis sicilienne, mais j'ai toujours habité à côté de Milan, donc c'est quand même le noyau industriel de l'Italie. Quand il y avait autour de moi, il y avait des, des personnes qui avaient entrepris, des papas de mamans de mes copines de classe. C'était quand même des personnes qui finalement, au final, ils allaient en prison. Et <rire> j'ai eu Berlusconi qui a essayé d'acheter une grande maison qui était dans la mairie où mon père était à la mairie. Euh, donc voilà,
1: avec tout, tout l'amour qu'on peut porter envers cet homme. Hein. Donc voilà, c'est pas le plus honnête des hommes.
3: Donc finalement, mon père m'a toujours dit, si t'as de l'argent, c'est que t'es une voleuse. Okay. Et pour moi, l'idée d'un entrepreneur, on n'entreprend pas pour rester pauvre. On est d'accord ouais, la
0: base. Voilà.
3: Donc, finalement, pour moi, c'était juste euh, la propriété transitive. C'est, euh, ben bah, voilà, argent égale, entrepreneur égale argent, argent égale voleur, entrepreneur égale voleur. <rire> Donc, finalement, comment je pouvais... Et en plus, entrepreneur, c'était un concept abstrait. Parce que dans ma famille, personne n'avait entrepris. Et euh, du coup, je me disais... Je ne me, je me suis même pas posé la question. J'ai commencé à me poser la question, même pas en arrivant en France, parce que comme j'étais formatée depuis l'Italie, déjà le fait de passer du public au privé, parce que quand j'ai toujours travaillé dans le privé, c'était déjà énorme. Et en plus, le fait de prendre des responsabilités, parce que moi, j'étais responsable du trade marketing au niveau international chez une grande entreprise de l'Internet, bah, pour les gens, on ne comprend pas comment tu peux laisser tout ça pour devenir coach alors que tu as un super bon salaire, tu as des responsabilités, tu as une équipe. Euh, T'as l'honneur qui va avec le poste, et quelque part j'avais fait des grandes études, donc pour eux c'était pas logique. Voilà, donc, euh, mais finalement so c'est quelque chose... De...
0: Oui, c'est et... un métier sous-côté. Totalement, ouais.
3: totalement, c'est surtout que c'est un métier qui n'est pas cadré. Aujourd'hui en France, ce n'est pas cadré, aux états unis même, ce n'est pas cadré. Donc tant que ce n'est pas cadré, ça veut dire que n'importe qui, demain, il met la pancarte sur la porte, je suis coach.
0: Mmh. Ouais.
3: Donc c'est ça en fait, c'est dans ce sens. Et puis après, d'un coach, il y a coach sportif, coach en séduction, coach de vie, il y a coach en euh, image, il y a plein de coachs différents. Donc finalement, comment faire la part des choses, même quand la terminologie n'est pas, pas exacte mmh. Et donc l'idée ici, c'était plutôt de me dire « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et c'était la grosse question. Hein. Moi, je me la suis posée il y a 4 ans, j'avais déjà 38 ans. Donc, je j'ai pas, pas démarré tôt, entre guillemets, parce que j'ai eu... Il a fallu, justement, arriver. Quand tu dis, on ne peut pas assumer les épreuves d'après, c'est tout à fait ça. On ne peut pas. Si on n'est pas prête, on n'est pas prête. Moi, déjà, je devais, je devais avoir une évolution de mindset qui m'amène déjà à reconnaître que oui, je voulais travailler pour moi-même.
0: C'est fou ça, parce que j'ai remarqué, justement, ça me fait une très bonne transition. J'ai remarqué que euh, toutes les personnes qui ont réussi assez vite, comme ça a été mon cas, c'est des personnes qui avaient une espèce de candeur, c'est-à-dire qu'ils ont débuté soit très jeunes comme moi, j'avais 18 ans quand j'ai débuté, soit euh, qui, euh, qui en fait ne se sont pas du tout posé les questions du pourquoi du commencé, on y va et on verra plus tard. Et en fait je trouve que c'est surtout ça le secret, c'est d'avancer imparfaitement et de ne pas se en faire plus on va, on va tourner autour de l'entrepreneuriat sans y rentrer, plus on va se poser des questions sur est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas est-ce que je mérite d'être à cette place ou pas tandis que c'est vrai que quand on démarre tôt ou qu'on y va vraiment avec le feu, et là il y a plein d'interviews, je regardais Aline aussi de The Beboost, mmh. Robin Janssen qui, est, qui a aussi une chaîne qui expliquait qu'on débute vraiment avec, avec juste l'envie de partager du contenu et on verra, je veux dire, on pense pas une seconde déjà, comme je disais, qu'on va, qu va avoir des problèmes euh, après en fait, parce qu'on n'a pas ce recul comme toi qui avocate par exemple, ce recul euh, de euh, voilà, voilà ce qui se passe derrière en fait, voilà, voilà aussi les problèmes que tu vas avoir des problèmes de riches comme j'appelle ça mais qui sont au final des problèmes aussi euh, qu'on a à gérer et, euh, et c'est intéressant que tu mettes ça en avant, est-ce que toi justement Lucie, tu as, eu, euh, as eu cette transition de est-ce que je mérite ma place, est-ce que, euh, est que je suis cohérente aussi parce que t'as pas commencé euh, aussi jeune que moi je crois Comment, comment, toi, tu l'as, t'es passé autour t as, t as... Moi, c'était très vicieux
1: parce que depuis, euh, on va dire, mes 12 ans, je sais que j'étais différente. Je sais que, par exemple, quand j'ai appris qu'on allait devoir faire des stages en troisième, ça veut dire pendant 15 jours faire 35 heures dans une entreprise que tu connais pas. J'en je, avais des crises d'angoisse. Pour moi, quelqu'un qui, qui faisait un travail de 35 heures, je voyais ma mère qui était salariée, je comprenais pas comment c'était possible. Je, pour moi, c'était la prison. Donc euh, je commençais déjà à cette époque à me dire euh, non, il doit y avoir une autre, euh, une autre voie qui est possible. Et je faisais de la politique. J'étais très très euh, engagée dans la politique et je me suis rendu compte que tu pouvais faire quelque chose de passionné. Donc la politique, elle commençait à me montrer l'entrepreneuriat et l'image personnelle. Et euh, petit à petit, j'ai rencontré des entrepreneurs parce que j'étais attirée par leur aura. Mais je me sentais pas euh, légitime d'être entrepreneur. Je me sentais pas. Euh, je voyais pas un bon en moi particulier ou je voyais pas une force en moi particulière. Et donc là où ça a été très vicieux, c'est que j'étais très attirée par les entrepreneurs. Et tout de suite, bah, comme je pense que j'étais pas trop bête et que j'avais un peu de conversation et, et peut-être que j'avais un côté un peu séduisant, j'en sais rien, mais j'écoutais bien, et bien bah, j'ai connu des entrepreneurs à succès, mais vraiment à succès. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, je suis là pour être la bonne copine des entrepreneurs à succès. Mais moi, euh, j'ai pas besoin de penser à moi, je sais pas, je suis la femme de Londres. Puis à un moment, bah, je me suis dit stop, stop, j'ai envie d'avoir ma place au soleil aussi et euh, je veux prendre cette place au soleil, donc il a fallu que j'aille euh, à la rupture, me dire euh, j'en ai marre de donner mon énergie euh, pour des personnes autour de moi, je veux la mettre pour moi, et à partir de ce moment-là, euh, les choses ont pu changer. Donc euh, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans on va dire, mais sinon j'ai toujours été très très près depuis, euh, depuis mes 16 ans. Quoi.
0: Mmh. Toi Laurélie, c'était née avocate dans ta tête euh... Je ne suis pas née avocate <rire> du tout.
2: Je suis née styliste, astrophysicienne, maîtresse d'école. Je suis née plein de choses, mais pas du tout avocate. Et euh, alors, il y, y a un truc, c'est que tous les entrepreneurs, on a quand même un, un truc qu'on qu partage, c'est la créativité. Mmh. Et j'ai toujours été une petite fille très créative. J'étais fille unique aussi, donc ça, ça aidait. Donc je, 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 je créais beaucoup, j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de choses et je pense que c'est peut-être ce qui nous anime tous en tant qu'entrepreneurs et je rebondis sur ce qui a été dit juste avant c'est que en fait on nous apprend pas à être entrepreneur ouais. à aucun ouais. moment que ce soit à l'école ou même après à la fac à aucun moment on te dit euh, tu, vas être, tu vas être entrepreneur voilà comment est-ce que tu peux euh, monter ton entreprise voilà comment tu peux être indépendant ou comment tu peux être libre au contraire on a plutôt tendance alors à la fac de droit par exemple pour euh, l'école des avocats on, on nous explique que Bon, la voie classique, c'est celle de la collaboration, c'est-à-dire celle qui consiste à rentrer dans un cabinet et à travailler pour un cabinet. Ça convient très bien à beaucoup d'avocats. Moi, ça ne m'a pas convenu parce que je, je, je n'avais pas envie de rentrer dans un cabinet et j'avais envie de mener mon activité comme je l'entendais. Mais il y a cette idée euh, que on n'est pas dans un système, on n'est pas dans un, dans un milieu dans lequel on prône l'entrepreneuriat. Donc déjà, déjà c'est compliqué. La deuxième chose aussi, euh, et je reviens sur la question de la légitimité. C'est difficile de se sentir légitime quand on montre son activité, j'ai envie de dire d'une certaine manière, de toute pièce, surtout quand on est une femme. Euh, parce qu'on se dit, on est souvent très perfectionniste aussi. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup. Euh, des, des petits comme des plus gros, des gens qui ont grandi, j'ai créé leur société, je les accompagne et je les aide à construire leur bébé. Et c'est génial, c'est super parce qu'on on les, les voit évoluer. Et. et le, le, le truc qu'il y a, c'est que euh, à aucun moment euh, ces personnes-là ne vont arriver et vont me dire Je suis légitime dans ce que je vais faire. Euh, à chaque fois, je suis obligée de leur dire, et ce n'est pas du juridique, euh, c'est pas grave de ne pas faire quelque chose de parfait au départ. Parce qu'on a toujours envie au départ de faire quelque chose de parfait d'avoir le site web parfait, le site qui coûte. 5000 euros, mmh. euh, d'avoir le cadrage vidéo parfait avec le matériel qui coûte aussi des milliers d'euros et on n'ose pas se lancer. Et c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs et de beaucoup d'entrepreneuses parce qu'on a peur des critiques. Alors tu parlais tout à l'heure des, des problèmes que peuvent avoir les entrepreneurs. Alors il y a bien évidemment les problèmes administratifs, les problèmes fiscaux, enfin, les problèmes de difficultés on va dire, ou les, les embûches classiques qu'on peut avoir. Et il y a aussi le problème des réseaux sociaux. Parce que quand on est entrepreneur, et on va peut aborder la question, oui. on est aussi très présente sur les réseaux sociaux, et on a peur de se regarder les ce regard des autres. Qu'est-ce que vont penser les autres Est-ce qu'ils vont penser que ce que j'ai fait n'est pas assez bien Et du coup, je vais me censurer et je ne vais pas le dire. Et je vais pas donner mon avis. Et je vais pas faire cette vidéo parce que elle n'est pas encore assez bien. Je vais attendre d'avoir un meilleur matos. Je vais attendre d'avoir quelque chose de mieux à dire. Et au final, on n'avance pas. Donc il faut, je pense, et, et on devrait l'enseigner à l'école en fait, on devrait mmh. dire, et, et surtout aux jeunes femmes, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat au féminin et c'est vrai que peut-être qu'on a plus tendance à pousser les hommes euh, d'une certaine manière, on, on les pousse pas vraiment, mais peut-être plus, mais pour les femmes je pense que c'est encore plus compliqué, il faut apprendre je pense aux enfants dès le plus jeune âge que s'ils veulent être libres et s'ils veulent créer leur
0: activité, ils peuvent le faire. Ça tu vois c'est typique parce que... Quand tu es à l'école et que tu fais quelque chose de moyen, tu es considéré comme moyen. Mmh. Un 5 sur 10, quand tu es en CE2, tu es une merde. Enfin, clairement, on veut tous un, un 8. Je veux dire, jamais on va te dire, c'est bien, tu peux passer à l'étape supérieure. Alors que dans la vie réelle, c'est par, nos, par, nos, 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 par nos, nos challenges et le fait que notre impatience, moi, je me considère comme très impatiente et je pense que c'est mon impatience qui m'a énormément aidé à avancer vite. Alors c'est un défaut dans plein, de, dans plein de secteurs, mais pour le coup, dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose d'assez positif, c'est que pas c'était pas très bien. Enfin, J'y allais quand même. Et derrière, ça m'a ça permis de m'évoluer. Mais c'est vrai que quand tu entres dans le moule scolaire et éducatif d'aujourd'hui, mmh. tu es dans cette sphère du euh, 5 sur
1: 10, c'est pas assez. Tu dois progresser. Et puis tu as une comparaison aussi avec, avec les autres. Les autres, si les autres, ils ont 8 sur 10, 10 sur 10, pourquoi toi tu ne l'as pas si tout le monde avait 5 sur 10, il n'y aurait pas de problème, en fait. Mais c'est cette comparaison qui nous bride énormément.
0: C'est ça. Et pour autant, ce que les gens paraissent, ne se montrent pas dans la vraie vie, je trouve, c'est que nos, nos, nous aussi, on arrive à avoir des pètes au casque, euh, alors qu'on a évolué et on continue d'évoluer. En ce moment, moi, j'ai un truc avec ma voix. J'écoutais mes, mes, mes interviews ou j'écoutais mes, mes stories que je fais, je me disais, putain, ta voix est dégueulasse, elle monte vers le haut. Là, là, là. Moi, je le vois comme ça, alors que... Tout le monde en a strictement rien à foutre, tout le monde me dit que c'est très bien, enfin j'ai pas de... Mais en fait je pense que le, le muscle qu'on a mis en place c'est en voix quand même, euh, vaut, mieux, euh, vaut mieux y aller et que ce soit moyen, que d'y aller et que ce soit parfait et d'avoir la voix la plus posée parce qu'au final ce qui devait te prendre 15 minutes va bah, prendre 2 euh, heures.
3: Moi j'irais bien sur l'histoire du système scolaire parce que pour moi déjà, et ça c'est vrai que je le rapporte à mon cas, il faut déjà donner, <rire> donner l'option. <rire> moi on m'a même pas présenté cette option de l'entrepreneuriat. Et, et, c et c du coup, je ne me suis jamais posé objectivement la question de la légitimité. Peut-être parce qu'en arrivant tard sur l'entrepreneuriat, je n'avais plus rien à faire. Tu vois, j'en avais plus rien à faire. Ouais. faire. C'est-à-dire que euh, j'en étais à un point où c'était juste moi. Et comme tu dis, bah, il est temps de prendre ma place au soleil. Et bah j'en étais arrivé à un point où je me suis dit, ça passe ou ça casse, ça ne me concerne pas. C'est moi et j'en ai marre de ne pas présenter au monde qui je suis. Et aujourd'hui, justement, en effet, il y a tout un travail à faire avec l'éducation nationale parce qu'on ne donne pas spécialement l'option. Donc, en effet, tu es beaucoup quand, quand tu n'as rien à perdre. Quand tu sors d'école, tu n'as rien à perdre si tu tentes. Mais si on ne t'a pas dit que tu pouvais tenter,
0: tu ne vas peut-être pas le faire tout simplement parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Même, on a l'impression que c'est un monde un peu parallèle. Je ne sais pas si vous avez dit ça. Moi, maintenant, avec le recul, je sens que j'étais faite pour entreprendre parce qu'il y a des petites actions du quotidien. Euh, J'allais dans les brocantes, je faisais des fausses brocantes chez moi Moi aussi le je couloir, le faisais à l'école <rire> Voilà, dans le couloir, mes parents j'empilais des, des VHS Vous vous rappelez les cassettes vidéo Je les empilais comme ça, je mettais une nappe dessus Mais vraiment la meuf était déterre en rentrant de des cours tu sais Enfin des cours du CE2 Et je mettais des, des jouets et je disais à ma mère je, je, te, je te le vends mais tu me le rends après tu vois <rire> mais, mais tiens elle me donnait 2€ on s'en ça. C'est ça. <rire> ça On prend l'escroquerie aussi ouais, <rire> ouais. Clairement, mais bon, elle était, elle était au courant. Tu vois, elle... elle était d'accord. Elle était d'accord.
1: elle okay, Donc la leçon, c'est d'avoir des parents consentants ça. et qui...
0: Okay. Et, pareil, et à 9 ans, j'ai ouvert mon premier, ma première plateforme de montage parce que je regardais des vidéos sur YouTube de dessin animés, Je me disais, trop bien, Mais si je veux faire pareil. Je regardais les tutos. J'avais... Entre euh, à 9 ans, je regardais à peu, à 12 ans, je commençais vraiment à être à fond et, euh, et je regardais, tu sais, euh, les, les, les petits trucs et, euh, et je me disais, euh, ok, donc le tuto, il faut que je fasse ça et je comprenais rien de ce que je faisais, mais je le faisais j'avais ouvert une chaîne YouTube euh, qui est. Qui... C'était des images qui défilaient, mais je veux dire, tu vois, il y avait un entrepreneur, j'ai ouvert un blog dans lequel j'écrivais une histoire, mais à aucune seconde, je me suis dit, je vais devenir entrepreneur. Moi, mon but, c'était de faire du montage, de rentrer dans une boîte qui me paye, et je me en rappelle encore, 1800 euros, je voulais 1800 euros de salaire. C'était, ça, c'était ce que je voulais en début de carrière, et je voulais finir à 2005, je crois, à 60 ans, et attendre la retraite, tu vois. Et, et je me disais, euh, enfin, ça, c'est mon goal, tu vois, et pas une seconde, je me suis dit, euh, je suis entrepreneur. En fait, c'était. Je pense que ce qui nous fait peur aussi, c'est que, surtout en tant que femme, on nous dit de toujours choisir la sécurité. Parce que peut-être le corps, peut-être. Le, le... Je ne sais pas si vous en pensez, mais on mm -hmm. nous dit toujours prends pas de risque, sois en sécurité, parle pas aux inconnus. Quand... Et ça, en fait, c'est des sorties de zone de confort qu'on qu ne nous éduque pas, et donc on reste dans ce moule sécuritaire du euh, CDI, du, de l'entourage. C'est vrai que quand tant qu'entrepreneur, es on est parti seul. Donc, euh, soit en communauté, soit protégé. Et, et il t'arrivera rien, mais fais pas de vagues, tu
1: vois. On est quand même dans une belle société judéo-chrétienne où la place de la femme est telle qu'on sait. Et je pense qu'on est encore dans cette optique de la femme est à la maison où c'est le mari qui doit gagner plus d'argent, etc. Nous, notre nouvelle génération, peut-être, qu'on commence à changer les choses, mais je ressens que c'est encore bien ancré. Quand tu vois le nombre de mariages ou où... Enfin, j'ai ma religion, mais je veux dire... Quand t'entends les mots qui sont prononcés encore aujourd'hui dans les mariages à l'église, où euh, tu jures fidélité à tout jamais et que c'est la femme qui doit s'occuper du foyer et que le mari doit être sûr de ramener de l'argent, bah il y a un peu un décalage. On t'apprend euh, finalement à rester à la place des et aux hommes et euh, pas avoir de sensibilité. Exactement. Ouais. Moi je trouve qu'en France c'est encore pire. Dans le sens où... peut-être avant c'était ça et du
3: coup au moins la femme avait sa place entre guillemets. Maintenant la femme elle doit les bosser, elle doit éduquer les enfants, elle doit être belle, elle doit être bonne. Elle doit être sexuellement active et elle doit tout être, elle doit être tout, mais par contre, il ne faut surtout pas qu'elle elle, elle, elle crie un peu de plus haut, quoi, mmh. tu vois, et, et c'est ça qui est gênant, c'est ça qui est gênant parce que, et, et pour revenir juste à ce que tu disais tout à l'heure, Brenda, par rapport au fait de, de pouvoir se lancer, etc., sur la femme, je pense que ça dépend énormément de la confiance en soi qu'aujourd'hui, les femmes n'ont pas. Aujourd'hui, après, est-ce que c'est mes clients Mais les hommes non plus
0: aussi, hein, en vrai. Je pense ouais. qu'il y, y a un vrai souci en ce moment. Ouais. Moi, c'est vrai que je, je lutte beaucoup, parce que je le vois beaucoup sur la guerre des sexes, tu vois. Pour moi, et je fais une table ronde juste après aussi sur, sur ce sujet des hommes et de la pression masculine, parce que, euh, tu vois, c'est souvent, et c'est pour ça aussi que parfois, j'ai du mal avec les notions de féminisme, parce que c'est euh, les femmes contre les hommes. Ouais, non, et, euh, et, et tu vois, moi, je suis pas là-dedans. Mais c'est vrai qu'on est dans une période où... Euh, chacun, euh, chacun est, euh, est en train d'essayer de, 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 de lutter contre sa propre pression sociale et en fait les, les rôles sont moins établis qu'avant tu vois le cadre il est moins euh, cadré pour l'homme et la femme qu'avant et c'est très bon sur certains points maintenant pour moi ça dérègle un peu aussi le système qui était mis en place et c'est pour ça qu'on a du mal aussi à se retrouver euh, dans, dans qu'est-ce que j'ai envie de faire moi je pense qu'en ce moment on est moins dans le euh, on n'est plus trop dans le « la femme doit rester à la maison », par contre, on ne va pas lui dire qu'elle peut être entrepreneur. En fait, on est, on est encore dans la transition, je pense, du, euh, du « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» et en fait, je suis libre de pouvoir être ce que j'ai envie de faire parce qu'on est aussi dans une société qui est très cadrée.
3: Mais pour cela, justement, il faut que chaque personne ait assez confiance en elle et que surtout, ouais. elle ait, euh, moi, je coach un image de soi. Donc ça veut dire quoi L'image de soi, c'est pas juste comment tu te vois dans ton miroir, bien sûr, sur toute la notion de relooking, d'aspect physique, etc. Mais c'est ce que tu crois possible pour toi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne croient même pas possible. Moi, quand j'ai fait mes consultations, il y a la première consultation, je pose la question aussi sur tous les domaines de vie. Et quand je parle de l'argent, et que j'ai quelqu'un en face de moi qui m'a dit « Mon rêve, c'est de toucher le SMIC », qu'est-ce que tu veux faire Je veux dire, déjà, quand toi-même, tu rêves petit, et il n'y a rien de mal à gagner le SMIC. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être cette personne, elle pourrait gagner beaucoup plus si elle le croyait possible pour elle. Grand, en fait, on t'apprend pas. Mmh. On t'apprend pas déjà à voir quelles sont tes pensées. Parce que pour moi, tu peux sortir du cadre de la société sans spécialement être en lutte, que ce soit ni contre les hommes, ni contre ton, ton patron, ni voilà. Mais tout simplement si tu révèles à toi-même qui tu es. Et aujourd'hui, mmh. on préfère, c'est pas qu'on préfère, c'est qu'on ne sait même pas comment creuser au fond de nous pour trouver quelle est notre voie.
1: Moi j'ai envie de rebondir, c'est ce que tu disais Brenda, euh, on, on dit tout. Ah oui mais pas comme ça. toi et moi tu en es célibataire et je suis sûre que tu ressens ça aussi quand t'as un peu de succès, quand tu sais ce que tu veux, que t'as travaillé sur toi, bah bonne chance pour tomber sur quelqu'un. Oui qui... on a bien parlé. Oui, c'est bon. bonne chance pour tomber sur un mec qui, qui, qui... Ouais, un vrai qui, va, qui tient bon face à toi quoi. et qui n'a pas peur de ton succès et qui n'a pas peur de ton aura et qui n'a pas peur que tu fasses plein de choses. Et qui flie pas parce que tu vas rencontrer des mecs en soirée, donc qui a travaillé sur sa jalousie, qui a travaillé sur sa confiance en lui, qui a travaillé sur tout ça. Alors moi je sais qu'aujourd'hui c'est le grand. Euh, ouais, la, la, la grande question euh, sur ma vie sentimentale, euh, elle est là quoi. Après, on est dans une société qui
2: est. Alors, il y a le côté patriarcal de la société qui, qui reste quand même. Euh, et c'est vrai que dans le milieu des avocats, on a énormément de femmes et on a essentiellement des hommes qui sont mis en avant. On n'a pas beaucoup de, de grandes avocates qu'on met en avant. Alors, on en a eu, on a eu Gisèle Halimi, etc. Mais quand on parle vraiment des, des, des avocats, ça va être surtout des noms d'hommes mmh. qui, vont, qui vont apparaître. Mais je voudrais revenir quand même sur un, un point que vous avez dit tout à l'heure aussi qui est intéressant, c'est que alors nous, on est des entrepreneuses et on a tendance à voir aussi le spectre à travers euh, notre, notre prisme d'entrepreneuse. Mais je vois aussi beaucoup de personnes qui, euh, alors, j'ai pas envie de dire, ne sont pas faites pour ça parce que, euh, en tout cas, ne, ne feraient pas le choix d'être entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur, c'est aussi un risque, c'est aussi euh, avoir peur de pas forcément avoir suffisamment de clients à la fin du mois, euh, c'est aussi devoir faire sa, com', faire sa communication, c'est aussi quelque chose, c'est un vrai travail. Euh, et il y a quand même des personnes que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, non. qui vont préférer, euh, et à juste titre, parce que ça, voilà, ça, chacun fait ce, les choix qu'il qu souhaite, mais qui vont préférer être salariés, mmh. avoir des horaires de travail, être cadrés, euh, comme je vois beaucoup d'avocats et d'avocates qui préfèrent être collaborateurs dans un cabinet plutôt que monter leur cabinet. C'est un choix aussi euh, de décider d'être entrepreneur. Je pense que ce c'est pas, euh, pas un choix qu'on qu qu fait tous. Nous, on pourrait pas euh, être être salarié parce que ça ne nous correspond pas. Mais pour d'autres personnes, ça va davantage leur correspondre. Ils vont pas avoir envie de se casser les pieds, à faire leur com', à ne pas avoir... C'est bien, ouais, bien comme ça. C'est bien comme ça. Tout à fait. Il faut, faut de pour faire un monde. Exactement. Ouais. Ouais. Exactement. Donc il faut, mais il faut qu'on apprenne euh, aux, aux, aux femmes, mais aussi aux hommes, parce qu'encore une fois, comme tu l'as très bien dit, Brenda, il s'agit pas le, le, le féminisme, c'est pas les hommes contre les femmes, ouais. c'est les hommes à la même place que les femmes, ouais. et c'est une, une égalité
0: globale. C'est même de l'humanisme en fait. Exactement. Moi, j'ai pour ça que maintenant, on dit t'es féministe. Je dis souvent, je suis plutôt humaniste mmh. en fait. Tu vois, je suis pour l'humain avant d'être pour un sexe ou pour l'autre en fait. On mmh. soit ensemble et pas adversaire.
2: Exactement, c'est le principe d'égalité et il faut qu'on apprenne, je pense, dès le plus jeune âge, euh, aux enfants qui peuvent choisir leur voie, qui n'ont pas forcément la voie de… ils ne sont pas forcément obligés d'être fonctionnaires ou d'être salariés ou d'avoir euh, une place dans, dans un bureau dans lequel ils vont faire du 9h-17h, euh, mais ils peuvent aussi décider de monter leur activité, mais s'ils si ne veulent pas, ce n'est pas grave non plus mmh.
1: exactement. Mmh. Voilà. complètement ça.
0: En fait, voilà, tu vois, mmh. tu me fais… Tu me fais euh... Tu m'as donné la, la perche là-dessus, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'on ne nous apprend pas à avoir le choix. En fait, on nous apprend pas à faire des choix, quand tu passes euh, du CE1 au CE2, tu t'as pas euh, CE1, euh, C CE option machin, en fait le premier choix que tu fais à la limite. C'est choisir entre LES, et s ou technologique, et encore technologique, tu es mal vu, mmh. et à euh, mmh. ah, plus maintenant. Non, ok tu pu, c'est différentes différent. Mais euh, je me vrai. souviens que moi, ça a été la première fois que j'ai dû me poser une question sur euh, ma scolarité en ouais. fait, tu vois, parce qu'avant, tout le reste, était cadré et, et tu suis le chemin. Mmh. Et c'est vrai que le chemin pour beaucoup, c'est euh, le, ben, le salariat, parce que c'est le chemin qui ressemble le plus au système éducatif actuel. Oui, mais je et reviens sur cette le... histoire d'éducation nationale. Mmh, ouais. Moi, j'ai
3: mis mes enfants à l'école italienne, c'est pas pour rien. C'est parce qu'au fait, quand je suis arrivée en France, j'étais choquée. J'étais habituée à faire des dissertes où je disais « je, je, je mm » -hmm. et pas parce que j'étais égocentrique, <rire> tout simplement parce qu'on m'avait appris à avoir un sens critique. Et donc, j'étais évaluée en Italie sur mon avis. Quand je suis arrivée en France, je me tapais des quatre mm -hmm. sur Je me disais « Mais pourquoi il me taige comme ça C'est pas possible ouais. !» Du coup, j'étais voir le prof de français. Je lui ai dit « Messieurs, je comprends pas pourquoi à chaque fois je me tape des quatre. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Il me dit « Mademoiselle, vous continuez d'utiliser « je », vous n'avez pas le droit. » Je l'ai regardé comme ça et j'ai dit pardon « pardon, <rire> pourquoi ?» Il m'a dit « parce qu'ici, ça s'appelle le système scolaire, ça vient du clergé, ça veut dire qu'anciennement, les prêtres, à tant qu'ils n'atteignaient pas un certain niveau, n'avaient pas le droit d'exprimer leur opinion et il fallait faire la synthèse du savoir des gens d'avant. Donc quand je faisais mes dissertes, j'avais le droit de trouver des points communs dans les auteurs dont j'étudiais les textes, et de dire voilà celui-là il pense comme ça, ceux-là, ce, ce groupe-là pense comme ça, ce groupe-là pense comme ça. Et c'était ça, sur ça que j'étais évaluée sur ma capacité de synthèse, jamais sur mon sens critique. Et il m'a dit tu et je dis Mais du coup dans toute ma scolarité là, parce que moi je suis arrivée en France après le bac, donc je ne savais pas tout ça. Et et je dis du coup je pourrais jamais dire je. Il m'a dit ton doctorat. Ça, 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 à partir du doctorat, tu auras t le droit, droit. à dire je. Ça, ça, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce monde Je dis, moi, il faut que tu apprennes depuis que tu es tout petit, en fait, à t'exprimer. Aux États-Unis, en Angleterre, il y a un exercice où on fait amener aux enfants, on leur dit à 6 ans, 7 ans, hein, on leur fait amener quelque chose depuis la maison, une brosse, une barbie, tout ce qu'ils veulent. Et en fait, on leur dit, bon, voilà, ça c'est ton objet, dis-moi pourquoi tu l'aimes, dis-moi pourquoi tu l'aimes pas, il est comment pourquoi Et, et, et c'est un exercice où chaque enfant doit aller devant tous les autres enfants, tout seul, en décrivant son objet, en disant pourquoi il l'aime et en disant pourquoi il ne l'aime pas. Mm. Et pour éduquer les enfants, déjà, la prise de parole en public, mm. en france on privilégie l'écrit, ouais. et ensuite aussi le sens critique. Pourquoi tu l'aimes, pourquoi tu ne l'aimes pas Et c'est tout bête, mais quand on apprend aux enfants depuis leur plus jeune âge à exprimer leur opinion, bah, on leur donne aussi plus envie d'aller creuser les raisons pour lesquelles ils doivent justifier leurs raisons. Tant que les gens peuvent se cacher derrière la vie des autres, alors que ce soit il faut être tous entrepreneurs ou il ne faut pas être tous entrepreneurs, il faut être tous salariés ou tous, comme dans ma famille, euh, fonctionnaires, eh bah c'est clivant. Hmm. L'idée, c'est plutôt, de, comme tu disais justement, Brenda, c'est de donner le choix, mais, euh, mais pour cela, il faut éduquer les gens à, à ne pas se
0: cacher derrière le savoir des autres. C'est... Ça, exactement, et, et, de, et de oui en fait d'asseoir sa position, mais ça en effet, c'est fait un peu quand même parce qu'on a des exposés, on a des petites choses comme ça, mais oui, pour moi, euh, comme je le dis souvent, si un jour je dois me reconvertir euh, complètement et changer de monde, je deviendrai prof de français parce que pour moi, c'est par le français notamment que mmh. tu apprends à réfléchir. J'avais maintenant une question un peu plus, pas technique, mais on va dire un peu plus dans les coulisses de vos sociétés à vous poser, c'est qu'on a tout ici un public qui est féminin principalement. Mmh. Comment est-ce que vous faites ressortir le féminin dans votre communication Pour vous, et pour, finalement pour aider aussi les femmes qui vont regarder cette, cette, cette vidéo, comment, vous, est -ce que votre, comment vous, vous vous faites pour communiquer à des femmes Comment ça se passe
2: Assumer d'être une femme, déjà. C'est compliqué d'assumer d'être une femme, d'assumer d'être féminine, d'assumer qui on est. Euh, et, et, et d'assumer ce, ce fait là. J'ai beaucoup de jeunes avocates qui me contactent et qui me disent alors du coup je vais pouvoir vous les envoyer, euh, mmh. qui me disent comment est-ce que je dois m'habiller voilà, J'ai un entretien d'embauche ou voilà, des jeunes entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent je, je ne sais pas comment habiller Est-ce que j'ai le droit de m'habiller autrement Est-ce que, est que tu penses que je peux mettre une robe Est-ce que je peux mettre des talons Est-ce que ce ne sera pas trop féminin Ben non Justement, l'idée, c'est bien évidemment de rester dans un cadre. Enfin, dans un cadre, entendons-nous bien. Il s'agit de respecter la personne que l'on a en face. Euh, on ne va pas se mettre en mini-jupe, euh, en, en, en cuir, pour aller travailler euh, voilà, avec des, des talons de, de 30 cm. Mais l'idée, c'est de rester quand même, de rester adapté et de rester adapté à ses interlocuteurs. Mais il ne faut pas que les femmes s'empêchent de des femmes. Et c'est aussi pour ça que c'est super important. Et, et, et je pense que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, euh, notamment, je vois beaucoup sur Twitter, je vois beaucoup de, de stigmatisation euh, des femmes qui entreprennent et qui se permettent d'être des femmes. Euh, on entreprend, on travaille pour ça et on a le droit d'exprimer qui on est. Donc déjà, moi, la première chose, le premier, euh, je pense que vous allez peut-être rebondir aussi là-dessus et, et ça vous concerne beaucoup puisque vous êtes toutes les deux coachs en image, mais, mais mais la première chose, c'est que même si on fait des métiers qui sont des métiers des métiers sérieux, à être avocat c'est considéré comme un métier sérieux. Voilà, C'est pas pour autant euh, qu'il s'agit de venir en basket ou qu'il s'agit. Au contraire. Et, et, et d'ailleurs, même, j'ai envie de dire, c'est aussi comme ça euh, qu'on qu s'impose davantage, euh, qu'on fait même mieux notre travail parce que ça donne plus confiance en soi aussi. Mmh. Et puis ça donne même plus confiance aux clients. Euh, personnellement, moi j'ai des clients qui viennent me voir et qui viennent me dire voilà, je, je préfère avoir une personne qui c'est s'habiller, qui, qui prend soin d'elle, euh, plutôt qu'un avocat qui est en basket par mmh. exemple. Et il y a beaucoup de femmes qui s'empêchent mmh. ça parce qu'elles ont peur des retours, qu'elles ont peur des critiques et qu'elles ont peur qu'on leur dise justement qu'elles sont trop féminines. Mmh. J'ai une jeune avocate qui me suit là, sur, euh, sur Instagram et qui m'envoie euh, très régulièrement, hein, si jamais je regarde sa vidéos, coucou, euh, mais qui m'envoie régulièrement des photos de ses tenues et qui au départ m'avait dit « je n'ose pas mettre de talons, j'ose mmh. pas ».« Est-ce que tu penses que je peux mettre des talons de 12 cm pour aller travailler ?» Mais bien évidemment, depuis elle le fait, elle me dit « C'est incroyable, on ne m'a fait aucune remarque. Mmh. » Et alors, bah, du coup, bah, elle, elle achète acheté des talons corail, elle a acheté des... Mmh. Voilà, et, et elle a tout à fait raison, et, et ça la motive pour aller travailler, parce qu'elle a plus confiance en elle, et, et on devrait
3: on ça aussi. Que ça, ça. Mais justement, mmh. je
0: pense que ton succès, on peut le devoir aussi, même si évidemment c'est une analyse personnelle, au fait que tu es avocat, tu fais un métier sérieux, mmh en étant classe, mais tu vois, avec des, des ongles qui sont extravagants, avec des tatouages, et c'est vrai, vrai que ça, on le voit jamais. Tu es la première avocate que j'ai connue qui, euh, qui avait des tatouages visibles, des talons, parce que c'est vrai qu'on se donne une image mmh. du droit en France, mmh. comme euh, du Dupont-Moretti, des gens très imposants, euh, des hommes très chouonnants. que les
2: ongles, ça lui va, et les extensions ne suis pas sûre que ça soit Certes,
0: <rire> mais, mais je veux dire, tu vois, euh, c'est vrai que... Euh, ça, ça oui. change, et tu m'avais, enfin, je pense qu'on peut en parler, tu m'avais dit qu'il y avait des moments où tu avais reçu beaucoup de jalousie, peut-être, notamment... Oui,
2: bah c'est... Des femmes Beaucoup, oui, oui euh, de, de femmes, essentiellement. Euh, après, les mentalités évoluent, c'est-à-dire qu'il euh, y a cette idée, euh, mais, mais qui, qui est une idée, en réalité, qui, qui, qui est pendante et quoi, qui, est, qui, est, qui reste quand même assez globale, qu'on peut pas être féminine et bien faire son travail, mmh. mais bien oui. sûr que si, en, t en fait. Parler. Et oui, un voilà, parler. toi, tu, tu en, en parles aussi très bien, toutes les deux, vous êtes très féminine, Brenda est une féminité exemplaire, et, et, et je pense qu'on peut sans ça <rire> s'envoyer Sauf quand des... il <rire> ah, mais voilà,
1: <rire> mais, mais c'est bien, c'est la non-dualité.
2: Mais il faut, so il faut sortir du cadre, c'est-à-dire qu'il faut, de la même manière que j'incite euh, les jeunes entrepreneurs, bon, jeunes ou moins jeunes, hein, enfin en tout cas les entrepreneurs, et les entrepreneurs, à sortir du cadre, mmh. c'est-à-dire à mélanger les disciplines, euh, à mélanger, je mélange, j'ai un doctorat. Euh, en, en droit public. Euh, Aujourd'hui, je fais après tous les domaines du droit. Euh, je, je traite, de, je fais des, des assises, je fais du droit des affaires, je fais des domaines du droit très différents. Et, et c'est comme ça qu'on conseille bien aussi ses clients, c'est en, en mélangeant les domaines. Et de la même manière, qu'on peut mélanger les domaines, voire même mêler des domaines d'autres sciences qui n'ont rien à voir avec le droit aussi, parce que ça permet d'avoir cette créativité qui nous qui nous caractérise les entrepreneurs. Bah, de la même manière, euh, dans notre attitude, tant qu'on reste euh, dans le respect des autres, il euh, n'y mmh. a pas de difficulté. Il mmh. faut être différent. C'est important d'être différent. Alors déjà, parce que quand on est avocat, on est 30 000 avocats on, 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 rien qu'à Paris. Hein, donc il euh, y a une concurrence déjà. Mmh. Donc <rire> à arriver à se, à se démarquer, c'est déjà quelque chose. Mais malgré tout, c'est aussi ce qui fait l'essence des les entrepreneurs. Mmh. Arriver Arrive à, à être ça. différent. Voilà. Toutes les deux, vous avez des personnalités qui, qui sont... Toi aussi, d'ailleurs. C'est vrai que, que je, de vous dire si, mais, euh, mais, on,
0: est, voilà. euh, on est sur
1: deux, deux énergies très, très différentes hum. et vous vous et entendez très bien, ah Oui, oui. <rire> Ça, c'est sûr euh, Ce que tu dis, euh, pour du coup répondre à la question de Brenda, c'est en fait l'image personnelle. C'est ça qui va... Moi, je sais que mon, mon public féminin, il est venu comment C'est quand je, je mets en story que je m'habille en mode éthique, parce que c'est vraiment ce que j'aime et euh, que je passe ma vie dans les palaces. Et il y a plein de nanas qui m'ont dit mais moi j'ai des valeurs écolo, euh, mais j'ai toujours, euh, toujours eu un travail, je ne gagnais pas plus de 2000 euros. Euh, mais toi Lucie, tu es dans la non-dualité, tu t'habilles bien et tu vas et, et mon lifestyle ainsi, les inspire. Dans le sens où ce n'est pas parce que tu as des valeurs écologiques que tu n'as pas le droit d'avoir une vie euh, dans, dans des beaux endroits, que tu n'as pas le droit d'aller boire une coupe de champagne euh, son anniversaire au Ritz et je parle que d'une coupe de champagne même pas de passer la nuit mmh. et t'as tellement de femmes qui se l'interdisent mmh. et moi je reçois des messages qui me disent mais Lucie si tu m'avais pas dit qu'on pouvait aller prendre un thé au Ritz euh, ou mmh. aller juste faire un spa de 30 minutes euh, au crayon je l'aurais pas fait parce que je pensais que c'était pas à ma place ah, la non-dualité en fait exactement complètement ça et c'est juste se que dire que euh, tu n'es pas euh, princesse de machin euh, des, des émirats arabes ou j'en sais rien et t'as le droit de le faire et, euh, et pour la petite histoire euh, une des premières fois où j'ai parlé des palaces euh, mon compte, mais j'ai eu le plus gros manque de désabonnement de mmh. tout mon Insta. Parce que tout de suite c'est « Ah, tu te la pètes » ou euh, un jour j'ai reçu un mail, où euh, dedans je parlais donc des palaces, euh, je, une newsletter où je parlais des palaces, et Nana m'a dit « Ah, t'as S à Georges V, ça se la pète dans les palaces, et euh, tu fais des fautes euh, sur, sur, sur les palaces, mais tu te rends pas compte, ça se fait pas ». Et vraiment très virulente. Et euh, d'autres, au contraire, se sont mises à, à me défendre. Et c'est même pas moi sur les réseaux, qui, qui c'est ma communauté qui, qui m'a défendue. On m'a dit, bah non, euh, tu peux être écolo, tu peux être euh, généreuse et tu peux aller euh, dans des endroits incroyables.
0: Mais je pense justement que notre, notre succès, on le doit notamment aussi à notre, notre côté polarisant. En mmh, fait, Donc, Je pense mmh. que vraiment, la réussite oui, de quelqu'un, j'en parle beaucoup notamment sur mes formations quand je parle de YouTube et je, je, je traite aussi maintenant avec des entrepreneurs euh, R et RE et euh, ce qui revient beaucoup à chaque fois c'est n'ayez pas honte d'être polarisant mmh. ça veut pas dire euh, que euh, parce que vous êtes enfin euh, que, que les gens vont tous vous tomber dessus parce que je pense que les gens qui vont nous suivre et qui vont consommer aussi chez nous parce qu'il faut aussi parler on entrepreneur on parle d'argent euh, qui vont consommer chez nous c'est des gens qui qui sont dans ce qu'on appelle la, la minorité silencieuse. Exactement. C'est-à-dire oui. ceux qui se disent, c'est certes, je paye pour un produit, mais je paye aussi pour un soutien. Oui. Je n'ai pas honte. Et moi, je pense que ce qui m'a beaucoup euh, joué en ma faveur, c'est le fait que j'assume physiquement une personnalité très féminine. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mon tout premier élément de branding, c'était mon rouge aux lèvres oui. rouge que j'ai aujourd'hui, que j'ai gardé sur toutes mes vidéos. Et je me rappelle, au départ, on disait... Waouh le rouge, euh, je demandais à des amis et autres, putain toast, tu vois, alors ça ne doit même pas être un sujet de mmh. d'oser de, 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 ou pas oser, c'est mmh. du boujolage moi, je ne sais pas, et, euh, et le deuxième point c'est que, euh, que mon mental est un mental plus masculin, j'ai un peu plus d'énergie de, de, masculine, dans, dans mon mental, et là-dessus, bah, c'est étonnant, mais beaucoup des femmes que je suis, pas toutes, j'ai aussi beaucoup de femmes très féminines, mais beaucoup de femmes que je suis me ressemblent en fait. Elles ont ce physique très féminin et une mentalité très punchy, très... j'ai manque de confiance en moi, mais j'ai une, une envie de, 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 de conquérir le monde, j'ai envie de, de réussir, tel et tel challenge. Et je pense qu'en fait, c'est ça, c'est quand tu acceptes d'être dans, dans ta perfection personnelle, donc l'imperfection des autres, que tu, euh, que tu arrives à développer ta personnalité euh, et, euh, et à développer un public qui va être engagé. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir un public, c'est d'avoir un public engagé. Ça, c'est très important oui. tu, dans l'entrepreneuriat.
3: Parce que de toute façon, être polarisant n'est pas un problème tant que ce n'est pas un problème pour nous.
0: Ouais, c'est ça. Vois?
3: Si pour nous, si toi tu acceptes ta différence, moi, que encore une fois, par rapport à mes coachings, à chaque fois, je leur dis mais si tu es comme ça, ça sert à quoi de le cacher pour crainte d'être jugé, De toute façon, les gens, tu ne peux pas savoir, ils vont te juger forcément par rapport à leur prisme, à leur valeur, à leur éducation. Par contre, en revanche, par rapport à ce qui est l'aspect extérieur, et le fait dont tu parlais tout à l'heure, très justement, de dire oser être féminine, c'est qu'on n'ose pas être féminine, et parfois, on va assumer, pour se donner cette aura de sérieux, le côté masculin. Je te parle même pas d'énergie, je te parle vraiment de même style vestimentaire, on va porter des tailleurs, on va pas mettre de talons, on va porter des vestes, en se disant, on va pas oser trop mettre de maquillage, en se disant, comme ça, je vais passer pour la fille plus sérieuse. Et finalement, bah, si tu l'es pas, enfin, si tu as cette féminité exacerbée en toi, et tu, pas, tu ne l'exprimes pas, tu seras jamais prise au sérieux. Parce que tu n'es. Les gens que sentir, pas. Ça, même vont même sentir. Mais c'est ça, vont sentir que tu es, es en train de faker là. Tu es en train de faire semblant d'être ouais. quelqu'un que tu n'es pas. Donc l'idée, c'est au contraire de oser assumer sa différence. Et sa différence n'est un problème que si c'est un problème à nos propres yeux. C'est ça. Et c'est ça Ça, le ça Tu t'excuses de
0: toi. Oui, oui exactement. exactement. En fait, tu t'excuses physiquement. Non. Tu t'excuses pas toujours verbalement. Exactement. Mais tu vas avoir un verbal, un paraverbal qui va montrer que es recroquevillé, que tu te caches, etc. Et j'ai dit
3: tout le temps, tu vois, est-ce que c'est important de s'habiller avec des vêtements qui se justifient Oh, excuse-moi, je suis là. Ou est-ce que tu as envie que tes vêtements annoncent qui tu es ouais. Et, et c'est pour ça que pour moi, encore une fois, le vêtement, l'aspect extérieur, ce n'est pas la totalité, mais c'est important, ne serait-ce que comme carte de visite. Ouais. Et, et ce n'est pas parce que les autres jugent, c'est parce que
1: ton vêtement exprime qui tu penses être toi-même. Mmh. Déjà. Je peux faire une petite déclaration de moi à Aurora 5 oui, euh, secondes. Allez. La première fois que j'ai rencontré Aurora, c'était dans un restaurant et elle avait des ah, oui. oreilles de la porte Oui, de oui. Je me et, me euh, de et je me suis dit, euh, cette fille, je ne sais pas comment, il faut que je la revoie. Et. Euh... <rire> je me rappelle de cette soirée. <rire> Et je me suis dit, waouh, elle assume complètement son style. En plus, c'était dans un endroit un peu what the fuck où il y avait euh, des tirs bouffons pénis un peu partout. Euh, ça un restaurant très bien, hein, sais, euh, dans, dans le marais. Okay. Et euh, je m'enfonce. Elle <rire> va se dire, mais qu'est-ce qu'elle faut C'est vrai, un sang Je vais te avec les
0: tirs
1: Et je me suis dit, waouh, la nana, elle sait même pas de poser de questions. Elle arrive, elle est sublime, elle a un smile de taré. Et, euh, et, et en fait, euh, oui. Juste sois toi, et si t'as envie de mettre tes putains d'oreilles de, de lapin et d'être KO, fais-le quoi. Et depuis ce moment-là où je t'ai rencontrée, plus jamais je me suis gênée quelque part. Enfin, tu m'as inspirée énormément sur ce, ce côté-là. Et du coup, j'en profite pour rebondir un peu sur Brenda, mais t'as fait il euh, y a un moment un shooting il y a trois ans euh, dans la galerie Viviane. Oui, euh, ouais. exact. Et où t'étais euh, photoshopée. Euh, C'est Et on voyait vraiment tes yeux et tout. Et là, je me suis mis en fait, même photoshop. Et, et j'ai. On s'en fout. Juste, tu voulais être super belle. Ouais. En fait, et t'en je... as profité. Et moi, ça m'a vachement décomplexé aussi. Et après, t'as toutes les questions sur la chirurgie esthétique, etc. En fait, on s'en fout. On fait juste si t'as envie de te voir belle comme ça, fais-le. Si à l'intérieur de toi, t'es ok. Bah, ton oui, image, tu en fous, fait, euh, quoi. C'est pour ça
0: que je trouve qu'il y a un côté un peu sombre au body positif. Alors, je vais faire une vidéo dessus ouais. où je vais vraiment débattre. Elle sera disponible soit prochainement, soit elle est déjà ah bon. disponible euh, sur le fait qu'on met une pression aussi sur les, 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 la façon dont les gens doivent être tu vois mmh. Une personne qui se respecte, c'est une personne qui est partouée, une personne qui se respecte, c'est une personne qui mange qu elle, qu elle, qui mange presque tout le temps et qui montre qu'elle mange que, que des, des, des bon, fast food, des moches je sais pas ce que vous voulez. Et en fait je pense qu'il faut arrêter de, de, de placer en fait, les gens dans des cases moi, je me sens très belle, dans euh, ma vie de tous les jours, je veux dire, bon évidemment, il y a des jours où je m'en regarde, je me dis putain, mais sinon dans l'ensemble, je me sens quand même assez jolie, même jolie, tu vois, je devrais pas dire assez jolie, je devrais pas dire jolie, c'est juste qu'on nous a appris à dire assez jolie, euh, je me trouve vraiment belle, et euh, à côté de ça, ça me dérange pas d'être photoshopée pour être belle, tant que j'ai dit, on ne retouche pas ma silhouette, ou que je montre pas quelque chose qui n'est pas, si j'ai envie qu'on qu voit mes yeux, j'ai envie qu'on voit ma bouche, de me faire photoshopper en fait parce que euh, l'image est belle et je me montre assez en story pour que les gens sachent ou pas si euh, oui. c'est concret ou pas oui. j'ai envie maintenant de, euh, de, de parler un petit peu justement du titre de cette vidéo ce qu'on ne montre pas, ce qu'on ne dit pas quel a été pour vous le, euh, le plus gros échec de votre vie parce que ça on n'en parle jamais et là je mets les pieds dans le plat <rire> clairement ça été quoi pour, euh, pour toi, Loralice, la première... Enfin, euh, on va dire plutôt un échec que tu as envie de partager et que tu n'as pas forcément partagé sur tes réseaux sociaux
2: bah, C'est difficile parce que, alors, j'ai eu beaucoup... Euh, alors, je sais pas si c'est des échecs, mais j'ai eu beaucoup de rejets euh, quand j'étais notamment à la fac. Initialement, moi, je me destinais à faire une carrière universitaire. J'ai des parents aussi qui étaient fonctionnaires, qui, mmh. enfin, qui, sont, qui sont toujours là, qui ont des profs de droit. Et euh, je, je me destinais pas à être avocate en fait initialement, je, je me destinais pas nécessairement, j'avais pas forcément pensé à l'entrepreneuriat, j'avais pas pensé à monter mon cabinet, et euh, voilà, je me destinais à cette carrière là. Et c'est vrai que bah, pendant plusieurs années, euh, il se trouve que je travaillais beaucoup, j'étais majeure de promo, et à côté de ça, je restais très féminine, euh, on me reparle du même problème. Et euh, donc je menée en cours avec un robe, un talon, puis j'avais Cosmo dans mon sac. Enfin voilà. Euh, et, euh, et, et ça, ça m'a été beaucoup reproché. Mm -hmm. euh, parce que j'ai entendu des. Bah, j'ai fait un doctorat, donc j'ai euh, entendu des. Bah, si elle a réussi à être en thèse, euh, voilà, c'est parce qu'elle est passée par des moyens détournés, de alors on imagine tous lesquels. Enfin, bon, voilà, mm -hmm. il y a eu plein de, plein, plein de choses comme ça. Euh, ce qui fait qu'au final, et J'ai quitté l'université pour ces raisons-là, euh, ce qui a été un, un déchirement pour moi, parce que moi je me voyais vraiment enseigner, j'ai enseigné pendant 10 ans, il y a vraiment une passion l'enseignement, aujourd'hui je fais des formations en ligne, je fais des formations dans des ministères aussi, euh, mais c'est vraiment une passion. Donc je me voyais vraiment là-dedans, mais cette dichotomie entre la façon qu'on qu'on voulait m'imposer en fait, d'être et la façon dont moi je voulais être et celle que je voulais, que je voulais faire n'allait pas. Donc j'ai quitté justement la, la fac pour ces raisons-là. Et ensuite, euh, alors je ne sais pas si on peut parler d'échecs ou, ou de, de questions de, de gestion, mais euh, je gère des dossiers euh, qui sont des dossiers des fois très difficiles vraiment très difficile, je fais beaucoup de pénal euh, je, je traite de problématiques d'infanticide. Euh, il y a quelques mois, j'ai défendu une mère qui a perdu son bébé, dont le bébé a été tué par, par son, son, son ex-compagnon. Euh, j'ai des problématiques de cyberharcèlement aussi euh, qui m'ont poussé moi-même à être cyberharcelée. Ce qui est aussi la question de savoir comment est-ce que il faut réagir dans ces moments-là. Comment on réagit quand on reçoit des milliers de menaces de mort avec des personnes qui ont votre adresse, parce que votre adresse a été envoyée oui. sur les réseaux sociaux, euh, avec des gens qui vous disent « je suis en bas de chez toi, j'ai de l'acide, je vais te l'envoyer dans la figure, je vais t'égorger, je vais égorger toute ta famille », on ne sait pas comment réagir. Alors je ne sais pas si on peut parler techniquement d'échec ou quoi, mais il y, y a une... Des, des plutôt. C'est une épreuve. Il ouais. y a une forme d'effondrement, enfin, d'effondrement. Euh, on ne sait pas comment il faut, il faut réagir. Moi, dans cette affaire, je défends plus personne. Euh, et je suis la neuvième en fait euh, victime. Alors j'ai un avocat qui est fantastique, euh, qui est un ancien bâtonnier et ancien président du conseil national des barreaux qui est maître Charrière-Bournazel que je ne remercierai jamais assez pour son soutien. C'est un, un avocat extraordinaire qui m'a énormément appris et qui me soutient beaucoup. Et c'est vrai que c'est difficile et heureusement qu'il est là euh, parce que c'est très difficile de soutenir 8 personnes et à côté de se retrouver là-dedans à cause de son travail et de ne pas forcément savoir comment agir pendant des mois, quand ce harcèlement a commencé, j'y étais toute seule. Parce que personne ne comprenait vraiment la situation. Donc je n'ai pas réussi, je pense aussi à faire comprendre à mon entourage véritablement, c'est peut-être une forme, je ne sais pas si c'est une forme d'échec, mais je n'ai pas réussi vraiment à faire comprendre à mon entourage la détresse que j'avais parce que je ne savais pas comment ça allait s'arrêter. Mais voilà, ça, 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 les, les choses ont évolué. On a obtenu une décision historique en, en septembre dernier. Il y a un appel, on attend le, de le délibérer euh, le, le 28 septembre prochain. Mais bon, malgré tout, ça aide quand même à avancer ces échecs. Et le fait d'avoir aussi quitté l'université pour rentrer dans l'avocature, monter mon cabinet euh, et être euh, bah, l'entrepreneuse que je suis aujourd'hui, euh, c'est des entre guillemets des échecs parce que moi je me voyais pas du tout euh, ne pas être euh, prof de droit en fait, à la base je voulais passer la grecque, je voulais... et, et au départ ça m'est apparu comme un échec de, de quitter la fac parce que je ne partageais plus les valeurs qu'on qu qu voulait m'imposer, mais en réalité on s'aperçoit que ces échecs là on peut les surmonter et que même si ça nous brise le cœur pendant un moment, parce que j'ai eu le cœur brisé pendant un moment, bah, ça, ça aide quand même beaucoup à avancer, mm -hmm. et ça aide à être les, les femmes qu'on est aujourd'hui et, et, et qui transmettent leur force aussi et à celles qui nous regardent
0: ce qui Moi j'ai eu une année, euh, alors ça ne c'est incomparable évidemment à, à l'horrible harcèlement que as, tu as reçu mais comme beaucoup j'ai eu une année Covid très compliquée personnellement euh, dans, dans le sens où bah, ma vie sociale s'est effondrée, euh, je veux dire on voyait on voit ses amis euh, au détour d'un appartement euh, entre une heure ou deux et attention entre temps. Euh, tu plus de contact humain, tu n'as plus personne qui te prend dans les bras. C'est quand même quelque chose. Et, euh, et à côté de ça, j'ai eu un, un, une douleur professionnelle importante euh, dont je n'ai jamais, pour le coup, trop parlé non plus. Mais euh, les, les trois premiers mois de 2021 ont été très compliqués au niveau, euh, au niveau financier, au niveau euh, des, de, de ma communauté. Et, et j'en ai vécu une, une, une vraie... Un, en fait, quand ta boîte va mal, tu vas mal en général, tu n'as pas ce détachement et tu. tu, tu comment dire tu, tu penses que tout ça c'est ta faute, qu'en fait les gens, surtout quand c'est notre image qu'on a en avant, les gens ne t'aiment plus, les gens ne t'aiment pas. Et j'ai vécu euh, vraiment les. J'ai appelé ça les, les, les trois mois vol de mort, quoi. Vraiment, c'était euh, euh, des déformations qui ne se vendaient plus. Enfin, je pense qu'on a vécu une période Covid très compliquée pour beaucoup, mais c'est vrai qu'en fait on se sent très seul. En fait, mais... on sait qu'il y a des gens qui souffrent aussi. Mais je trouve que c'est là où tout ce pourquoi les gens ne deviennent pas entrepreneurs ressort chez toi. C'est que tu te sens incroyablement seul dans ta merde. Parce que, parce que euh, tu, tu sais que tu as du soutien. Enfin, moi, j'avais du soutien de mes amis, tout ça. Mais à la fin, c'est quand même toi qui vas devoir payer tes, tes impôts. À la fin, c'est toi qui vas devoir tenir ton équipe. C'est toi qui dois payer ton équipe. C'est moi qui paye cet endroit, etc., tu vois. Et euh, bah, tu te dis oui, mais en fait, ils peuvent pas me sauver, je dois me sauver moi-même et je dois trouver la force intérieure que actuellement je ne trouve pas pour me relever en fait. Et c'est là où euh, c'est là où je trouve c'est le, le plus dur. Comment tu t'en sors ben, Tu t'en sors avec un coup de pied au cul. Franchement dans mon cas, hein, ça a été un coup de pied au cul. Euh, mon équipe, qui a quand même été extraordinaire, m'a dit arrête de lutter, repose-toi. Parce que quand tu es dans cet état-là, mmh. tu te dis, j'ai pas le droit de m'arrêter. Je m'arrête, je tombe. Je suis comme une bicyclette, ça si s'avance pas, elle tombe. Et c'est vraiment ce sentiment-là que j'avais. Je me suis dit, mais tu ne peux pas t'arrêter. Actuellement, tu t'arrêtes, ta boîte elle ferme. Enfin, tu... Ce qui n'était pas vrai, j'avais de la trésorerie. Enfin, tu... tu travailles aussi pour... parce que tu... 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 tu imagines ce qui peut arriver. Donc, moi, dans mon cas, je l'avais fait et heureusement. Mais tu... tout le monde s'écroule. Moi, quand j'ai pris cet échec-là, mon monde s'est écroulé. Je, me voyais... je savais pas comment j'allais payer mes équipes, je savais comment j'allais payer. Et, euh, et au final, moi, c'est vraiment ce, ce coup de pied au cul que je me suis mis. Et, euh, et, et ça a redémarré en avril, comme en 40, on a fait un, un chiffre fou. Et juste après, mon père est tombé, euh, est tombé malade, il y a eu le Covid, il était en réa. Et je me suis retrouvée à rebelote les problèmes. Et là, c'était des problèmes encore plus graves. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que peut-être même si évidemment tout ça au final c'est guidé par la foi et je vais en parler mais peut-être que au final cette épreuve que j'ai eue pendant trois mois m'a permis d'avoir les épaules pour soutenir ma famille. Parce que clairement, euh, je pense que je, je m'écroulais, ma mère s'écroulait avec moi et, euh, et la famille derrière. Enfin, c'était des vingtaines d'appels par jour, parfois des, des dizaines de messages et tout qu'on envoyait, fait aller-retour à l'hôpital. Mais attention, une personne, tu peux pas y aller trop. Enfin, ambiance Covid quoi. En réa, on vous dit on va peut-être en tuer votre père. Enfin, c'est terrible. Tu, 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 tu es choqué et euh, ben, tu peux pas trop en parler à ta communauté et en... parce que c'est compliqué. Mais moi, au final, je pense que ce qui m'a vraiment guidée dans tous ces échecs. Enfin, dans toutes, ces, toutes ces épreuves, pour le coup, pour le deuxième, c'est la foi. La foi de croire en... Je ne parle pas forcément d'une foi divine, hein, mais je parle de la foi en quelque chose que tu ne contrôles pas, que tu ne maîtrises pas, mais qui est plus grand que toi. Euh, on, on a la chance d'être dans un univers qui est quand même immense, et, et l'immensité est plus grande que nous. Donc je pense que la foi, au-delà d'un contexte religieux ou autre, c'est de croire en, en une suite, en un après, et comprendre... Euh, et c'est là où je trouve qu'il y a des très belles des très belles images enfin, je, je, je vois les architectures c'est souvent dans les, dans les musées qui racontent la déportation ou autre c'est un, un chemin qui est très sombre très sombre c'est les mémoriales et autres et à la fin t'as la lumière en fait. et j'avais vu un guide un jour qui m'avait dit euh, ça a été construit comme ça pour montrer que la période où tu traverses ces images, toutes ces horreurs, les génocides, et je parle de, de, de tous les génocides de l'histoire, c'est très sombre. Mais à la fin, tu as toujours la lumière, au bout du tunnel. Et c'est cette image-là, euh, moi, qui me reste aujourd'hui, et qui, je pense, m'anime aussi à passer à un stade encore plus grand en tant qu'entrepreneur.
2: C'est drôle que tu parles de ça parce que je l'ai tatoué sur mon poignet. Ah! Oh, en fait, tatoué oui, sur mon poignet, justement, oui. c'est pas une question de pas religieuse, mais c'est une foi dans. Dans ce qui va arriver, dans ce ouais. qui va arriver.
1: Non. sur cette bonne ambiance, <rire> euh,
0: vous, vous, vous voulez partager quelque chose là-dessus
1: Moi j'ai envie de partager quelque chose, ouais. tu m'as beaucoup ému euh, Brenda sur le fait que si tu t'arrêtes pas, il n'y a pas d'argent qui rentre en verre. Oui, clairement, et... c'est aussi ça. Euh, moi il m'arrive un truc assez sombre l'année dernière, en mars, euh, j'étais dans une dépression très très terrible et euh, j'ai fait une tentative de suicide où vraiment j'en pouvais plus. Et euh, à la sortie de l'hôpital, ma mère m'a dit « Écoute, faut pas que tu lâches, parce que là, si tu lâches, il n'y aura plus d'argent. » Et moi, je me disais « Ok, ma famille va s'organiser pour que je prenne des vacances et euh, que, je me re... que je me remette sur pied, en fait. » Là, quand ma mère m'a dit ça, exactement ce que tu dis, « En fait, si tu lâches, tout il n'y a rien. Genre, tu es responsable de ta propre santé, es propre responsable de ton argent, es responsable de tout. Il n'y a personne à ta place qui prendra ta main, sauf si vraiment tu as de la chance de. Enfin, une chance, j'ai pas envie de dire ça, mais si tu la chance d'avoir une famille qui est un peu unie ou tout ça. Et juste ces mots-là, j'en ai voulu quand elle m'a dit ça, mais vous imaginez pas combien j'ai de ma mère. Mais là, je me suis rendu compte qu'effectivement, tu es responsable. Il n'y a personne d'autre que toi-même qui va changer ta vie. Et ça m'a mis un coup de pied au cul. C'est courageux ce que tu disais. C'est. Et euh... ouais. tu te dis, bon, bah, on fait comment donc il y a un côté de toi qui est un peu de travers mmh. et un côté de toi qui est un et peu est, genre j'y vais et qui s'accroche au mur. Et, et des fois tu craques et puis des fois tu… et en fait tu fais comme ça tout le temps et, et, et comme on disait tout à l'heure à l'imperfection, t'avances, 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 puis il y des copines qui comprennent euh, dans le bon jugement mmh. ce qui se passe et qui disent « ok, euh, on prend le temps, mais, euh, mais c'est ça, cette responsabilité, on est raison. Et, et c'est pour ça que la sécurité… Moi j'ai quelque chose qui est très important, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais pas un rond de côté. Si on veut se lancer aujourd'hui, c'est d'avoir un peu d'argent de côté. C'est trop important. L'insécurité financière t'empêche ta créativité, te stresse, te fait prendre des mauvaises décisions. Et même si je sais que des fois, c'est difficile d'être dans le salariat, mais euh, la leçon que j'en ai retirée, c'est que si tu pas de côté, en fait, quand tu es entrepreneur, tu es mort. C est, c est vraiment... Il y
0: a quelque chose comme ça. Mais après, pour le coup, ça, moi... Ça, on me l'a transmis parce que moi je une d'une famille d'immigrés, enfin qui était pieds noirs en Tunisie, en Algérie. Donc euh, ma famille a fui pendant le néo-destour euh, en Tunisie, euh, pendant, euh, pendant euh, la guerre de Bizerte également. Euh, bref, des deux côtés, et en fait, euh, on m'a toujours appris, mais depuis que je... En fait, ma, ma famille a tout perdu en arrivant en France, parce qu'elle avait caché... C'est marrant que je raconte ça, si ma famille passe sur cette vidéo, elle va elle se rire, mais... De, de... Bon, après, c'est des histoires de grand-mère, hein. peut-être que ça s'est pas du tout passé de cette façon-là, mais... Euh, apparemment, ma famille était bijoutière, et, euh, et ma, ma, ma grand-mère et mon grand-père avaient caché des lingots d'or dans un piano, juste avant de partir prendre le bateau pour la France. Et euh, ils avaient... Euh, Demandait à quelqu'un d'aller chercher ces lingots d'or au dernier moment qui étaient cachés dans le piano. Et, euh, et au final, ces lingots d'or, euh, la, 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 soit, enfin je sais plus, soit le mec les a volés et euh, on ne l'a jamais revu, soit ça a explosé et on ne les a jamais revus non plus. Et en fait, ma famille est arrivée, il n'y avait plus rien. Et, et mon, mon père me racontait que mon grand-père avait commencé à, 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 à s'affaiblir quand il est arrivé en France, puisqu'il qu'il mmh. me dit. On était des rois là-bas. Mmh. Tu vois, en Tunisie, mmh. on était des rois, on était des grandes familles, et t'arrives, t'as plus rien. Et à partir de là, mon père disait, pour gagner de l'argent, on portait des packs d'eau, de, 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 et on faisait, parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur, les 8 étages, et on amenait à nos tendre ça pour avoir 5 euros, machin. Et du coup, dès que j'ai commencé euh, à avoir un compte bancaire et, et à gagner un peu ma vie, tout de suite, j'ai mis de côté, mmh. j'ai mis de côté et ça et je pense qu'au final, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée mmh. et j'espère que ça vous aidera aussi. Parce mmh. que pour le coup, vous voyez, ça part d'une insécurité quand même, qui est le manque, mmh. qui moi, me pose sur mon problème dans d'autres domaines de ma vie. Mais euh, au final, de cette insécurité, c'est ressorti une force qui est euh, le fait de faire aussi attention à ses finances. Je me fais plaisir, clairement. Je, je, je vais dans des beaux hôtels, des beaux endroits et j'en ai pas honte. Mais euh, j'ai toujours de côté parce que je me dis, on ne sait pas où la suite euh, va, va nous amener.
3: Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport justement à l'échec. Ouais. Euh, parce que pour moi, l'échec, c'était plus une lutte euh, avec moi-même, en fait. Quand j'étais dans l'entreprise, j'étais dans le salariat et que j'ai découvert, malgré moi, que ce n'était pas ma place. Alors que j'avais tout fait pour que ce soit ma place. Mais il y avait quelque chose, une force qui me disait « non, c'est pas ça ». Et je l'ai découvert tard. Pour moi, c'était un énorme échec. T'imagines, tu construis toute ta life. Tu as deux enfants, tu as des responsabilités. Moi, je ne sortais pas d'école, Je ne pouvais pas me dire « yeah, yolo, j'y vais ». enfants. J'ai deux enfants, j'ai voilà, un, un, un appart, etc. Et du coup, je me disais wow, « waouh, là, qu'est-ce que je fais ?» J'ai le choix et pour moi, je l'ai vécu vraiment comme un échec. Comment dire « mais punaise, tu ne peux pas te réveiller plus tôt. Et En plus, je fréquenté tous les, tous les entrepreneurs plus jeunes, etc. Je me disais, mais attends, qu'est-ce que j'ai attendu J'étais où pendant tous ces temps-là J'étais la belle au bois dormant. Je me disais, c'est pas possible. Et j'en suis voulue. Et là, justement, si j'ai un message à faire passer, c'est aussi pour les femmes qui seraient un petit peu plus âgées et qui se diraient, ah, c'est mort. C'est mort parce que j'ai pas pensé plus tôt. Et ben non, c'est pas mort. Parce que si c'est vraiment là, en fait, t'es génial, T'as vraiment ton brin de génie. Tu l'as là où tu es toi-même. Et tant que tu ne te donnes pas le droit d'ouvrir ta petite porte à toi-même, malheureusement, tu ne vas jamais réussir dans ta vie comme tu pourrais réussir si tu te laissais le droit d'être toi-même. Ouais. Et donc, il n'y a pas vraiment d'âge. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. C'est ça que je voulais faire passer comme message. Si deux semaines à
1: vivre, comment tu voulais vivre
3: quoi. Ah Non, mais il y a plein de. Ouais, ouais. là, j'ai pas les noms en tête, mais il y a plein d'entrepreneuses, même dans le coaching, de femmes qui ont commencé super tard. Et il n'y a, a pas de problème en fait, du moment où on se croit on le croit possible. Ça,
0: va, bah, c'est la fameuse citation euh, de Mark Twain, je crois, qui dit euh, :« si, il pensait que c'était, il, il ne savait pas que c'était impossible, alors oui, ils l'ont okay, fait. Ouais. » C'est exactement ça. Oui. Et bah pour, pour transitionner, parce qu'on arrive bientôt à la fin, j'avais une question un peu croustillante à vous poser, parce qu'on est quand même sur une chaîne d'amour, hein, et pour le coup, on va pas non euh, plus down complètement l'ambiance le... <rire> le... <rire> le... Bon. avec comme une super échec. Oui. On va euh, parler d'hommes, euh, les filles, parce qu'on est quand même sur une chaîne d'amour un, et aussi de... de... palpitant. Est-ce que la... la réussite à vos yeux, alors qu'il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont célibataires, est-ce que le, le, la réussite professionnelle vous handicape dans euh, vos relations amoureuses mais
1: si je te sens croustillante sur le sujet. Euh, à fond, à fond. Alors en plus, euh, quand tu es dans le développement personnel, tu as une façon d'aborder la vie qui est un peu flippante pour les hommes parce que c'est pas que tu anticipes euh, leurs réactions, mais tu comprends tout de suite soit le jeu psychologique dans lequel ils sont, soit tout de suite tu chopes leur névrose, Soit tu piges tout de suite euh, ce qui va pas ou comment il... tu, tu comprends un peu tout ça et quand tu leur expliques, quand tu dis bon là je sens que euh, t'es pas encore à l'aise, ou... la personne va croire que tu veux soit te marier très très vite parce que t'es à l'aise toi, soit euh, va croire que t'es son coach, soit... Bah, C'est vraiment bizarre mais quand je... Moi les rencontres que je fais aujourd'hui, euh, qui sont toutes extraordinaires ou pas, mais très vite écourtées parce que je crois que je suis devenue chiante, en fait, à force de me connaître, je suis hyper exigeante et... Euh, en pas fait... de chiant, ça Ouais, <rire> ouais. <rire> c'est ça On, on de devrait toutes être, être exigeants Et euh, la deuxième chose, c'est... Euh... Non mais euh, toi, t'as besoin de personne. Ça, moi, ouais. c'est revenu plein de fois, t'as besoin de personne. Euh, moi, je... Parce que les hommes, je pense, pour qu'on les séduise, doivent nous sauver. On doit avoir des chevaliers blancs, on doit avoir... Ils doivent nous sauver. Et quand t'as pas besoin d'être sauvé, ou pas à 100%, T'as euh, ce truc de « bon bah, qu'est-ce que je fais dans ta vie ?» quoi Alors que moi, tu vois, je tu sais plus qui c'est qui disait, c'est Billie Eilish qui dit « mais si moi je veux quelqu'un dans ma vie, elle est tellement géniale que je veux du plus, 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 plus. » Ou c'est Cardi B, ou voilà. Et, et aujourd'hui, je sais que c'est ça. Moi, si je veux quelqu'un dans ma vie, une femme ou un homme, je veux du plus, 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 plus. plus ouais. Et euh, sinon, non, c'est mort. Je suis pas là pour euh, ni être coach, ni être psy. Et le problème, c'est ça aussi. Quand toi, t'es love coach, c'est...
0: Ah, voilà, ah, je, je pense que vrai.
1: moi aussi, t'es dans le death perso même toi qui es avocate en fait, à force de comprendre le fonctionnement humain, t'as envie aussi de les accompagner. Et t'as un peu le syndrome du sauveur, des fois. Il y a un moment où tu dis stop. Moi, il y a un moment où j'ai posé mes limites. En fait, oui, j'en je ai voilà.
0: tellement marre.
1: Parce qu'en ouais. effet, t'es dedans, mais
0: t'es dedans parce que ça fait plaisir. Et en fait, vite, tu te fais très donner quand tu fais ça. Non, enfin, même pas, mais c'est juste, c'est énergivore. En fait. mmh. On oublie qu'être en couple. C'est un échange. Exactement. C'est fou. Ouais. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, et en plus je parle avec ma casquette de love coach, déjà ouais. je dis jamais, tout de suite, ouais. que je suis coach en amont. Jamais. Ouais. tu sais que tu vas devenir leur meilleur ami. Euh, non. Je, je dis que je suis entrepreneur. Et rien que déjà entrepreneur, tu as ouais. une étape à passer. Ouais. Euh, parce que tu imposes une certaine dominance, en fait. Une certaine énergie. Et c'est vrai qu'on casse un peu pour beaucoup. Enfin, l'impression qu'eux ont en général, c'est que tu casses. Le, le modèle social du euh, « t'es une femme, t'as as des faiblesses et, euh, et je vais te protéger parce que même si je suis pas le plus confiant des hommes, je suis quand même plus confiant et plus pour une, pour une femme de ce style. » Et du coup, ben, moi, ce que j'ai eu, euh, déjà traversé, c'est des hommes qui s'estimaient euh, pas assez forts, hein, en fait, pour moi, alors que dans ma vie personnelle, j'ai ma vulnérabilité, j'ai mes faiblesses, euh, j'ai des doutes, même dans ma vie pro, hein, j'ai des doutes, et t'as envie d'avoir quelqu'un mmh. à ce moment-là qui va te prendre dans tes bras et qui va te, et qui va te rassurer. Mais ça, en effet, euh, c'est douloureux, parce que, euh, euh, parce que au final, les, les... et en même temps, t'as... Oui, en même temps, t'as as des critères qui montent. En fait, tu, tu ne te sens pas... Tu te, tu te sens pas pour des hommes qui pourraient te plaire, mais à qui tu plais, mais qui... Euh, qui ne t'attire pas. Et en même temps, il y a ce paradoxe parce que tu veux du, tu veux du high level, en mmh. fait. Mais le, ce que je dis maintenant, c'est le high level, ça dépend, en fait. Par exemple, parlons d'argent. Moi, une fois, je suis sortie avec un chômeur et je suis sortie avec un, un, un étudiant. Je vais vous expliquer ce que, je vais parler, ce que je vais dire par étudiant. Mais les deux n'avaient aucune tune. Et, euh, et ce qui a fait la différence, c'est que le premier était donc chômeur. Il ne voulait pas travailler et ça a duré euh, deux semaines à tout casser parce que j'en avais marre de tout mmh. payer, que j'en avais marre de, de, de pas être avec quelqu'un de, 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 bah, qui apportait aussi une protection financière aux C'est de tes valeurs. Voilà. Okay. Et euh, le deuxième qui était étudiant, mais il était étudiant quoi Il avait 32 ans en neurocybernétique. Le mec créait des cyborgs et euh, des intelligences artificielles et il faisait... Il était à sa... 11e ou 12e année d'études. Et le mec me parlait, enfin c'était passionnant. Et, et tu sentais que le mec, derrière il me l'a dit, hein. clairement, euh, je finis dans un an ou deux ans, je vais payer une merde en France, je compte me casser un long parce que euh, en France, euh, les chercheurs ne sont absolument pas payés. Mais en fait, je suis restée. Alors certes, je, je réglais euh, euh, la plupart du temps les restos et compagnie, mais il y avait un tel apport de valeur à la relation parce que le métier intelligent, etc., que... Enfin, je me sentais bien à ses côtés mmh. et au final, c'est pour ça, on nous dit vous avez des critères là-haut. Mais en fait, on cherche juste un apport de valeur, qui soit à la hauteur de la valeur qu'on naturellement, en
1: fait. Tu vas admirer Exactement.
0: Oui, puis on cherche quelqu'un qui
2: partage aussi notre mode de vie. C'est-à-dire que c'est ça aussi. C'est-à-dire que, euh, alors effectivement, il y a des hommes qui ne se sentent pas forcément d'être avec une femme qui est entrepreneuse parce que ça va raviver leur peur. Ça, c'est vrai. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a effectivement des, des hommes ou des femmes, par ailleurs, hein, qui, qui ne se sentent pas en couple avec quelqu'un qui, qui, euh, qui va irradier, qui va développer des choses et qui va être tout le temps dans le, dans le développement. Euh, mais d'un autre côté, quand on est entrepreneur, je pense qu'on a besoin d'être avec quelqu'un qui est aussi entrepreneur et au tout du moins qui comprend notre, notre côté créatif, qui comprend aussi le fait que bah, on travaille même les week-ends, c'est-à-dire qu'on n'a jamais, de, de, on n'a pas de jours fériés. Quand oui. on développe notre bébé, c'est notre passion. Moi je travaille même le dimanche soir, Voilà, on est passionnés par ce qu'on fait. Donc on n'a pas des horaires qui sont cadrés. Et ça, il faut que, alors ça va à certaines personnes comme ça ne va pas à d'autres. Et, et c'est très bien comme ça, mais ce qu'il nous faut c'est aussi des personnes qui comprennent justement ça, et, et, et ça par exemple, euh, ça peut être reproché, euh, moi je sais que ça m'a été reproché euh, dans, certains, dans, certaines de, dans certaines de mes relations, que je travaillais trop ou voilà, <rire> euh, mais voilà, c'est aussi, alors il faut un équilibre hein, bien évidemment dans un couple, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire vivre son couple, il s'agit pas de, de se focaliser sur le travail, mais il faut aussi euh, que la personne, qu'on qu une personne qui pour nous est unevol plus++, plus, plus c'est une personne qui partage notre créativité et notre façon de faire qui comprenne que bah, c'est pas parce que c'est dimanche que nécessairement bah, on va pas travailler, qu'on va pas poster des choses sur les réseaux sociaux et voilà qu'on va pas avancer. Et, et c'est aussi ça qui permet, euh, je, je pense beaucoup au couple de mes parents, parce que mes parents travaillent ensemble depuis euh, qu'ils se sont rencontrés, et ils sont toujours poussés vers le haut l'un et l'autre, ils travaillent beaucoup, ils m'ont appliqué la valeur du travail, et, et c'est un couple que j'admire beaucoup, et pour moi c'est mon couple vraiment de référence, ça fait, je sais pas, 30, 30 ans, 40 ans qu'ils sont ensemble, et, euh, et, et ils se sont toujours tirés vers le haut, ils ont toujours fait beaucoup de choses ensemble, et ils se sont aidés à, mutuellement à finir leur thèse et voilà, ils se sont aidés à, à se développer. pas. Possible dans tous les couples, ce genre de choses, mmh. et c'est ça qui est important, c'est trouver quelqu'un, on ne pas avec le monde, il ouais. hein. ouais, faut trouver quelqu'un avec qui bah, cette idée de, de power couple en fait, Mais elle est, est possible, possible. quelqu'un mmh. qui, avec qui on peut, on peut se mutualiser, avec qui on peut se potentialiser, mmh. voilà. qui nous tire vers, vers haut. le haut, c'est ça,
0: ça vers le haut et qui, qui, nous, qui nous donne de, de, de l'amour aussi, parce que c'est vrai qu'on veut soutien. de l'amour, on veut du soutien, on veut de la tendresse, on veut la la de on n'est pas que des non. entrepreneurs, toi justement Aurora tu en couple depuis un moment. Comment ça s'est Tu même marié Si je me souviens je bien suis marié depuis 21 ans. C'est beau.
3: Marie comment et comment s'est passée cette transition deux Pas de chien. <rire> Et eh bien justement, euh, parlons-en de cette transition, parce que justement là, ce n'était pas le fait de devoir trouver quelqu'un qui corresponde à mes attentes, vu que je suis passée de mon père à mon mari, ouais. parce que quelque part, je n'ai jamais habité toute seule. Euh, je suis venue en France pour suivre mon copain, et qui est devenu ensuite mon mari. Donc, euh, si tu veux, avant, j'habitais en Italie avec ma famille, et en plus, quatre enfants. Donc, euh, ça veut dire que... Moi, être toute seule à la maison, au départ, c'était flippant. Je n'ai jamais été toute seule à la maison parce que j'avais ou des frères, des soeurs, la grand-mère, le chien de mon père. Bref, euh, du coup, quand je suis arrivée en France, j'étais, et d'ailleurs mon mari me l'a dit, euh, j'étais Cosette, de toi. J'étais euh, petite. Il m'a dit vraiment, je prends une petite chose et j'en vais en faire devenir une grande. C'est fort et en même temps, c'est réducteur. Sauf qu'à l'époque, je le prenais comme un compliment. C'est-à-dire, je le prenais comme, tu as vu du potentiel en moi, je ne vais pas te décevoir. Regarde. Le problème, c'est quoi C'est que quand tu prends quelqu'un de très jeune et tu vas l'amener dans un environnement qui est totalement différent de celui-là dans lequel évolué en Italie, je vais prendre, c'est comme des éponges en fait, j'ai tout, je suis arrivée en France à 19 ans, j'ai tout absorbé. Mais quand je dis tout, tout, tout absorbé. Et quelque part, mon mari pensait, alors c'est méchant ce que je vais dire, mais quelque part, m'avoir formaté de la façon dont il espérait que moi je sois. Et de la façon, parce qu'il ne faut pas dire, hein, si je suis venue en France pour le suivre, c'est parce que moi-même, j'étais comme lui. Et l'idée ici, ce n'est pas tant de trouver quelqu'un qui me corresponde, mais c'est de continuer à trouver de l'intérêt en oui. quelqu'un et évoluer, alors oui. que concrètement, les deux routes auraient pu complètement diverger. Et en effet, je reprends ce que tu disais tout à l'heure de la crainte et de la peur qu'on peut avoir parfois quand on a à ses côtés un entrepreneur. Mon mari, quand j'ai décidé de devenir entrepreneuse, il a flippé de sa race. Parce qu'il parce que s'est dit, punaise, comment on va faire avec les deux enfants Il faut mettre de côté pour les études. Si on veut acheter un plus grand appart à Paris, bah, il faut avoir de l'argent de côté. Toi, tu ne vas même pas avoir les fiches de paye qui vont garantir un loyer si on veut changer d'appart. Donc quelque part, c'était vraiment toute cette peur qui était le retage de, de son histoire à lui que je devais subir. Et là, c'était vraiment déstabilisant pour moi. Et je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé en mon mari quelqu'un avec qui faire le power couple. Ce n'était pas possible, en fait, parce qu'il n'est pas comme ça lui. Et je quand je suis venue en France et quand je l'ai rencontré, c'est parce qu'il était stable, euh, vraiment très euh, ouais, stable et quelque part, euh, c'est l'un des, des gars qui a 40 ans qui euh, a démarré dans une boîte et qui n'a jamais changé de boîte. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, il est vraiment comme ça. Et c'est pour ces raisons là que je l'ai choisi et donc, après. Après, ça aurait été cruel de lui dire « Ah bah tiens, euh, tu n'es pas classique, tu n'es pas souple. Mmh. » Et bah oui, mais c'est la raison pour laquelle je t'ai choisie au départ. <rire> Donc, quelque part, je ne pouvais pas lui reprocher ouais. la raison pour laquelle j'étais venue en France.
0: Ouais.
3: Et, et là, c'est là où en fait on se rend compte que toutes, toutes euh, et tous, d'ailleurs même les mecs, on a comme un manuel. C'est-à-dire qu'on a nos idées, euh, un peu arrêtées parfois, sur ce que c'est pour nous, l'homme idéal, la femme idéale, et on s'est dit, il devrait être comme ça, il devrait me soutenir, il devrait jeter les poubelles, il devrait pas, il devrait pas s'énerver si je travaille le dimanche, et finalement, en fait, tout ça, c'est juste un manuel qu'on a, qu'on qu trimballe et qu'on veut que l'autre respecte, et dès que l'autre ne le respecte pas, voici que notre euh, euh, notre harmonie émotionnelle est déstabilisée et on va commencer à reprocher à l'autre des choses. Ouais, je vois. Et donc c'est là où en fait tout ça risque de claquer, de clasher. C'est là où tu
0: soutiens.
3: Et exactement. Donc finalement c'est aussi voir quand on parle des cinq langages de l'amour, c'est aussi de voir de quelle façon cette personne te montre de l'amour, qui n'est peut-être pas la façon dont toi tu voudrais qu'il te la montre. Et c'est quand tu acceptes la personne et c'est là où on parle d'amour inconditionnel, ouais. comme il est vraiment. Dans tous ses défauts, dans tous ses... Et tu arrives à l'accepter parce que parfois, tu as des choses que tu ne peux pas. Et d'ailleurs, euh, c'est le problème quand il y a un clash de valeurs. Quand il y a un clash de valeurs, tu peux essayer de changer ton mindset. Au bout d'un moment, ça va tellement revenir sur le tapis qu'au bout d'un moment, ça va clasher. Mais quand c'est juste, bah, j'aimerais bien qu'ils me soutiennent, qu'ils comprennent pourquoi... je Et bien bah, finalement, moi, j'ai souffrais au départ quand euh, il y avait Lucie qui me disait, viens chez moi, on fait une fête, ah, là, là. et je disais à un moment, viens, on mène Greg. Et bien, bah, lui, il voulait pas venir, moi, j'en souffrais. J'en souffrais, parce que je me disais punaise, je ne peux jamais faire des activités avec lui. Et bah, du coup, bah j'avais le choix. Est-ce que je vais lui en vouloir et du coup, bah quelque part, aller à, à la banqueroute euh, Ou est-ce que je pouvais tout simplement dire, ok, bah, il ne partage pas ça avec moi, mais moi, j'ai ma vie, j'ai mon jardin secret et j'ai aussi le droit d'aimer être avec mes copines, avec mes copains, même si c'est des personnes que lui il voit pas, mais c'est pas parce qu'il a quelque chose contre, hein. c'est juste que c'est sa pas façon de, de vivre. Exactement, exactement, donc quelque part c'est là où il faut faire, euh, on peut avoir des attentes, moi je pense que c'est très bien d'avoir des attentes, mais attention à ne pas prendre le fait de poser ses limites comme euh, en fait des attentes envers l'autre. La limite elle est là pour nous protéger, pas pour changer l'autre.
0: Ouais tellement bien conclue la, <rire> la sage Merci mes filles pour, euh, pour cette, euh, cette, euh, cette table ronde qui était d'une valeur immense. Je pense que vous avez adoré. J'aimerais conclure rapidement sur euh, peut-être le conseil que vous aimeriez donner à toutes ces femmes qui sont soit en train d'entreprendre de, de, et sont encore sur le chemin, soit celles qui ont peut-être une idée qui commence à fleurir ou celles qui sont fascinées par ce monde-là. Qu'est-ce que euh, vous aimeriez euh, leur dire en, en peut-être une phrase, un conseil de valeur qui vous, vous a aidé à passer de l'autre côté
3: oh. Alors moi, je vais vous dire, euh, aimez votre différence. N'ayez pas peur de, de vous montrer en fait comme vous êtes vraiment capitalisé sur votre différence. Et j'insiste hein, par rapport à l'âge. <rire> ne vous bloquez pas, ne faites pas de ça une tare parce que pendant des années, ça m'a bloqué. Pendant des années, j'ai même caché mon âge. C'est-à-dire, je ne vais pas le cacher. Si vous me le posez la question, j'allais répondre. Mais si tu veux, si on ne me la posait pas, j'évitais la question. Et eh bien non. Si vous avez envie d'entreprendre et peut être vous arrivez dans l'entreprise, vous arrivez à 35 ans, vous avez eu un enfant et vous vous rendez compte que vous êtes fini au placard parce que ça arrive encore et vous avez envie de faire autre chose, bien sûr, faites le dans les règles du jeu, c'est à dire comme tout à l'heure, tu le disais, avoir une sécurité financière. Pardon. Mais euh,
1: n'ayez pas peur
3: de, de vous lancer
1: Moi je vais aller très rapide C'est la curiosité À partir du moment où tu as trouvé ton don, ta fibre euh, Va parler avec des instagrammeuses que t'aimes Va parler avec des blogueuses que t'aimes Va euh, trouver des livres, commande des livres Va regarder des vidéos YouTube Cultive-toi Et euh, c'est ça, cultive ton jardin secret Et fais ton univers, et fais ton monde Et deviens euh, et bah, une spécialiste de ce que tu es comme ça, tu vas vraiment développer ta propre personnalité, ton propre monde, et surtout diminuer ton syndrome de l'imposteur et faire des rencontres incroyables. Et, et moi, je dirais que ça, ça, ça a sur ce que vous avez dit aussi, mais faut rester éthique, c'est
2: quand même super important. Empathique, parce que c'est aussi comme ça qu'on aide nos clients avec l'empathie qu'on peut, qu peut développer, et être créatif, parce que la créativité, ouais. c'est ce qui fait tout. C'est notre
0: feu. C'est ce qui fait tout. Merci les filles d'avoir été là, vraiment aller les suivre, elles sont mmh. extraordinaires. Et moi, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est croyez en votre foi, écrivez-la et mettez des actions en place. Quand même, le, le, pour moi, entreprendre, c'est passer de l'inaction à l'action. Donc, euh, passez à l'action. Et justement, à ce sujet-là, ben, je vous invite à cliquer sur le lien en description tout de suite, puisque j'organise une masterclass sur euh, les, les secrets qui m'ont permis moi aujourd'hui de vivre de mon activité. Et je vais vous les transmettre, vous les délivrer, notamment dans cette formation. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour y accéder. Merci encore les filles pour, euh, pour votre valeur. Merci. Et à tout de suite dans les commentaires.